0: Herzlich willkommen bei Damals TM zu einer neuen Folge über die Zeiten von damals, warum es kam, wie es kam, sodass es heute ist, wie es ist. Wir reden heute über Radioaktivität und mein Gast, ähm, ja, stelle ich mal kurz vor, heißt Frank wunderlich Pfeifer. genau, Frank Wunderlich-Pfeiffer oder abgekürzt FWP, ähm, wir reden über Radioaktivität, weil wir festgestellt haben, dass man das machen muss, bevor man über Kernkraft reden kann. Und Kernkraft ist ja wichtig bei damals TM, weil das im 20. Jahrhundert, was ja das, äh, der wesentliche Zeitraum ist, den damals TM betrachtet, äh, Grund vieler Debatten und äh, von viel Politik war, aber wir haben festgestellt, bevor wir das machen, müssen wir erstmal ganz viel weiter vorne anfangen, was ist eine Dampfmaschine und das machen wir gleich. Aber Frank, erstmal so, so, so ein bisschen über dich, du bist ein Wissenschaftsjournalist und äh, Wissenschaftsblogger. Wissenschaft und Technik. Genau, du schreibst unter anderem für golem das ist ein recht bekannter golem.de, ein recht bekannter äh, Tech-News-Channel. Äh, du schreibst auch für andere Medien. Du hast einen super guten Blog und bei den Science-Blogs.de, der heißt Was geht. Jo. Den habe ich schon mal gesehen, weil da auch Florian Freistetter schreibt. Äh, und ich glaube, der hat dich auch mal zum Bloggen gebracht oder so. ne?
1: Ja, Ja. Äh,
2: ja war irgendeine so komische Diskussion, äh, wo es dann, wo jemand meinte... Äh, ja. Es ging um Ironentriebwerke und er hat ja. das nicht ganz gesehen, dass mm. da ein R dazwischen war.
0: <lacht> ist, doch, ist doch wunderbar.
2: Wie ähm, kam das.
0: Genau. Und ich muss sagen, also äh, das ist eigentlich eine super Kombination für damals hier. Damals soll ja eigentlich so ein bisschen so den kulturellen Vergangenheitshintergrund beleuchten, wieso die Dinge eben so kamen, so wie sie sind, dass, dass sie heute sind. Und äh, das ganze Thema Radioaktivität äh, Kernkraft, Kernwaffen ist ja so ein Ding, was über Jahrzehnte die Menschen ganz stark beeinflusst hat und aus heutiger Sicht fragt man sich manchmal, wie konnten die bloß oder wie konnte das nur so passieren oder wie war das eigentlich möglich oder wie kam das alles? Naja und dazu muss man so ein bisschen in die Vorgeschichte gehen und das wollen wir mal ein bisschen probieren. Mit so einem richten, richtigen Wissenschaftsnerd wie dir, der so über Dinge schreibt, wo ich dann irgendwann aussteige. Also du schreibst mal eben über Ionentriebwerke und äh, ähnliche Dinge, wo ich denke, oha, ähm, nicht ganz einfach.
2: Äh, aber auch schon alt. Ja, also ja. Ionentriebwerke stammen aus den 60er Jahren. Des 20. Jahrhunderts. Ja, ja, 20. Jahrhundert. Und die wurden damals auch schon richtig getestet. Ja. So äh, 64, glaube ich. Okay. Und äh, also sind dann mehr oder weniger in der Verpflichtung. Also man sieht,
0: von, wenn man dich irgendwie antickt, kriegt man ja, sofort einen mit steten mit Quell der Freude und des Wissens. Das und schon das schon. macht mir <lacht> unglaublich viel Spaß. Das kann ich ja auch, wenn auch aus einem etwas anderen Gebiet. Ähm, wir haben das eben ausgetauscht. Meine Hochschulabschlüsse sind ja mehr so aus dem Bereich der Ökonomie und Sozialwissenschaften. Mit einem abgebrochenen Informatikstudium, was man als Nerd haben muss, kann ich nicht dienen. Ich habe bloß eine abgebrochene Doktorarbeit. Aber du. Ähm,
2: ich habe ein, abge hab ein abgebrochenes
0: Physikstudium vorzuweisen. Ja, und, und aber auch fertiger Ingenieur, ne? Also Physik, Wirtschaftsingenieur. Ja, ja, ja. Also immerhin, ja. Ne? Also äh, jedenfalls äh, in Sachen Technik äh, sehr viel weiter vorne, als ich das bin. Ähm, Weiß ich nicht. Was ja auch manchmal, äh, was, was nützt manchmal auch gut ist. Ich habe neulich eine Aufnahme gemacht äh, mit jemandem, der sonst einen Mathematik-Podcast hat. Das war dann schon recht hart. Aber wir haben es geschafft, sogar irgendwelche obs obskuren äh, Optionspreisbewertungstheorien zu verbalisieren. Und liebe Hörer, falls ihr es noch nicht getan habt, man kann ja damals TM in jeder beliebigen Reihenfolge hören, ähm, äh, auch Mathematik wie etwa lineare Optimierung äh, oder auch äh, das Wegstreckenproblem oder auch die Finanzmathematik, Wurden und werden in damals TM regelmäßig beleuchtet und erklärt. Also wenn ihr das damals in Mathe irgendwie nicht so richtig mitgeschnitten habt, hört einfach damals TM und dann wisst ihr, wie es dazu kam.
2: Ja, kam auch alles aus genau der Zeit, über die wir uns jetzt unterhalten genau. werden. Genau, denn
0: wir, wir fangen an, hast du gesagt, im Jahr 1932. Hab ich gesagt. Was war denn da los?
2: Da wurde das
0: Neutron entdeckt. Ah, das Neutron. Jetzt habe ich es aus Physik noch, noch mitgekriegt. So ein Atom besteht aus Neutronen, Protonen und Elektronen. Genau. Die Protonen und die Neutronen sind im Kern und die Elektronen kreisen so drumrum und zwar in einem erheblichen Abstand, sodass man sagen könnte, wenn man so ein ganz normales Atom nimmt und den Kern in der Mitte von so einem Fußballstadion platziert und der Kern ist wirklich unfassbar klein, dann sind die Elektronen so, so am Rand des Stadions, kann man das so? Ja, irgend sowas war. Ne, So ein Beispiel. Also also, äh, alles, was wir so sehen und woraus wir so sind und was wir wahrnehmen, besteht aus unheimlich viel Leere. Leere und nicht etwa Luft, wie der, wie der Fünftklässler manchmal denkt. Zwischen dem Atomkern und den Elektronen ist einfach mal nichts. Also zumindest ist das da die gültige Theorie zur Zeit.
2: Also so ein, so ein Kern äh, bewegt sich in Größenordnung Femtometer mhm. und Atom in Größenordnung Bruchteil von einem Nanometer.
0: Okay. Also Bruchteil. Also ein Ångström. Ein Ong, genau, Ångström. Ich, ich, der ich ja mal in Schweden studiert habe, finde das Ångström ja gut, aber das gibt es ja nicht mehr, ne? Äh, ja, es ist halt 10 hoch minus 10 Meter, ein Zehntel Nanometer. Und das ist ein Ångström. Ja. Das Dann, Leute, benutzt mehr Ångström. Die Abkürzung Ong. ist nämlich ein schwedisches O und A mit einem Kreis drüber. Das finde ich immer total klasse. Ha. Ja, 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 ja. Ongström. Auf Schwedisch kann man sagen, man hätte kein Ongström-Verständnis für etwas. Das heißt, dass jemand wirklich <lacht> überhaupt nicht deiner Meinung ist. Und man hat früher die Wellenlänge von Farben in Ongström angegeben. An meiner ja, Universität man musste man hm, zu studentischen Festivitäten nämlich so komische äh, einteilige Overalls tragen, die je nach Fakultät verschiedene Farben hatten. Und die Physiker, weiß ich noch, hatten so einen quitte-gelben Overall, der irgendwie mit 800 Ongström-Wellenlänge, glaube
2: ich, definiert war.
1: Ha. Aber vielleicht täusche ich Das
2: ich zu bezweifeln. Das ist nämlich fast schon im, Inf im Infraroten. Okay, vielleicht habe ich eine Null vergessen. Bei 8000, kann das sein? Na, bei, bei 8000 Ohmströmen bist du definitiv im Roten. Also Gelb müsste irgendwo bei boah, 600. siehst du hier, hier kann man mal sehen, was der Physiker so alles kann, was,
0: was so, ein, so ein armer Altakademiker wie ich nicht kann. Na jedenfalls haben wir damals alle, alle brav diese Dinger getragen und jede Fakultät hatte also äh, diverse Aufschriften. Da waren auch Wellenlängen angegeben. Was die Techniker und die Nerds eben so machen. Aber zurück zu 1932, da wurde das Neutron entdeckt. Und
2: dann? Äh, dann müssen wir erst mal klären, äh, wie es dazu gekommen ist. 1932 hm. äh, äh, war auch so ein Jahr äh, USA, war gerade in der Krise und die hatten den ersten Präsidenten, glaube ich, gehabt, der nie zuvor, bevor er Präsident geworden ist, ein äh, politisches Amt innen hatte. Hm. Herbert Hoover. Genau, Herbert Hoover, der mit dem gleichnamigen Staudamm. Hm. Genau. Hm. Was für ein Zufall. Hm. Äh, naja, der Typ jedenfalls hat ein, äh, eine Schwarte übersetzt aus dem Mittelalter, De Metallica, De
0: Metallica. Metallica, also über die metallischen Dinge. Genau. Mhm.
2: Von äh, einem Typen, der nennt sie, der nannte sich Georg Bauer. Aber weil er auf Latein geschrieben hat und er meinte, ja, Bauer klingt nicht so als Autor sonderlich toll, hat er sich halt Georg Agricola genannt.
0: Genau, so machte man das gerne mal in der frühen Neuzeit im späten Mittelalter. Nicht? Gerade wer so einen in der Wissenschaft nicht, nicht so, noch nicht so ganz bekannten Namen hatte oder einen, der schwer auszusprechen war, der legte sich ein Kunstwort zu und zwar natürlich auf Latein, weil das war halt damals die Wissenschaftsuniversalsprache. Wann hat der Typ das geschrieben? De i Metallica? So um 1500 rum. Um 1500, das heißt um die Zeit, wo überhaupt immer so, so Buchdruck im heutigen Sinne mal langsam in Gang kam und genau. äh, Bücher halbwegs erschwinglich wurden und man überhaupt mal sowas verbreiten konnte. Und das ist,
2: es ist ein bahnwitziges Werk, deswegen, äh, mhm. in dem halt äh, ja, alles über Metalle drin steht. Was man und damals so wusste. Vom Berg, also vom wirklich Bergabbau über äh, Pumpen, die man mm. braucht, um das Wasser daraus mm. zu kriegen, äh, bis mm. zur Verhüttung, bis zur Verarbeitung, äh, alles.
0: Und da, daher kommt Neutron, also ich weiß, äh, irgendwie Elektron ist, haben ja schon die Na, alten daher Griechen. Daher kommt es noch nicht. Weil, äh, das war ja, der, äh, kommt ja vom griechischen Wort für den Bernstein, weil genau. der kann ja so statische Elektrizität machen und daher Elektron und daher als man merkte, es gibt Elektrizität, kam das. Aber woher kommt denn nun Neutron? Hatte man, wusste man vorher, was vom Proton?
2: Nee. Nee. Äh, das kam dann erst mit der Chemie, als man sich ernsthaft mhm. mit Chemie befasst hat. Also so ab 1800. mit elektrischem Strom und so. Mhm. Dann kam das dann später. Mhm. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Ursprünge der Radioaktivität. Mhm. Weil… Ähm,
0: ja, die gab es natürlich damals schon, klar.
2: In Georg Agricolas Buch äh, mhm. war dann halt auch äh, unter anderem das Joachimstal mit drin. Mhm wo man Silberabbau betrieben hat. Im Erzgebirge. Im Erzgebirge. Mhm. Und äh, Joachimsthal ist ja genau die Ecke, wo der Joachimstaler herkommt. Äh, der Taler schlechthin, von dem der Dollar dann auch seinen Namen hat, mal möglichen genau. Dinge.
0: Ich verweise auf die Folgen Geld 1, 2 und 3, sowie so die bald erscheinende Folge Geld 4. Also das Wort Dollar oder Taler kommt daher, dass die silbernen Geldstücke aus einem Tal kommen, wo es ein Bergwerk gab, wo das Silber herkam. Mhm. Genau. Ja.
2: Und da sind jede Menge Leute gestorben. Genau, war halt gefährlich damals unter Tage, ne? Erstens das, äh, aber dort war es irgendwie noch gefährlicher, weil irgendwie grassierte da eine Krankheit, die es anderswo nicht so richtig gab, zumindest nicht in, in dem Maß. Äh, die Bergsucht, nannte Bergsucht. man das? Mhm. Bergsucht oder Bergkrankheit, äh, ich habe beides schon gelesen. Ja. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls, es bildeten sich Geschwülste in der Lunge und also wir würden es dann heute Lungenkrebs nennen. Mhm. Äh, es ist etwas schwieriger als das. Es, äh, es kommt natürlich noch der Staub dazu. Besonders mhm. dann später, so im 19. Jahrhundert, als mhm. man dann angefangen hat, äh, mit Pneumatik den Stein zu äh, zur Leibe zu rücken. Mhm. Hat man mehr Staub in der Luft und äh, ja, dann kamen die Silikosen noch dazu und also das Ganze wird dann vom, vom Krankheitsbild her ist etwas äh, schwieriger mhm. und das wurde dann halt so im 19. Jahrhundert, 19. bis 20. Jahrhundert äh, ein ernsthaftes Problem, um äh, ja die, die Zuordnung zu machen. Woher kam es denn?
0: Also man hat ein, un, ein unerklärliches Krankheitsbild. Definitiv, ja. Ähm, und ist so darauf gekommen, es muss da noch irgendwas geben, für das wir Menschen keine Sensorik haben, was aber einen Einfluss offenbar auf den menschlichen Körper hat.
2: Mm, naja, nicht wirklich. Hm. Äh, also, zu, also im Mittelalter hat man es dann halt einfach abgetan, wie es halt so ist. Ne? Also,
0: Im Zweifel war das böse, böse Hexerei. und
2: Ja, im Zweifel. Mhm. Wobei, soweit ich weiß, äh, Paracelsus und mhm. auch Georg Agricola, die hatten halt schon so die Vermutung, es liegt an der Luft irgendwie. Mhm. Aber sonderlich viel konnten die dagegen noch nicht machen. Mhm. Äh, mhm. An der Luft lag es tatsächlich. Also äh, Die, mhm. die Gegenmaßnahme ist ganz einfach. Einfach die Stollen richtig gut belüften und mhm. dann geht das schon.
0: Genau, bewettern, wie der Bergmann sagt. Genau. Mhm.
2: Ähm, aber die Ursache, pff, das wusste man noch nicht. Nee. Ich der, ich der rückte man dann erst wirklich äh, mhm. ganz am Ende des 19. Jahrhunderts, mhm. äh, kam man dem Ganzen dann langsam aber sicher auf die Schliche.
0: Äh, müssen wir jetzt über, über Marie Curie und, und äh, Juliot reden und so? Oder?
2: Das kommt dann relativ bald, weil, ähm, naja, äh, Radioaktivität. Das kam wirklich erst auf äh, 1906, äh, 1896, also wirklich vier Jahre vor der äh, vor der Jahrhundertwende. Da wurde, wurde Radioaktivität
0: das als physikalisches Phänomen beschrieben. Genau. Also auch zu der Zeit, wo Röntgen seine ein, berühmten Strahlen hat. Ein Jahr danach. Ein Jahr ein Jahr danach. danach. Also
2: okay. Röntgen hat äh,
0: 1995 ja.
2: äh, die Röntgenstrahlen
0: äh, entdeckt. Die X-Strahlen, nach denen sie im Englischen genau. immer noch heißen. Das ist witzig, da war mein Opa schon fünf Jahre alt. Mein Gott, ey, das ist alles noch gar nicht so lange her.
2: Ja, ist ja tatsächlich nicht. Also und mm. das war ja auch eine wahnwitzige Zeit, so ein 19. Ja.
0: Jahrhundert. Und man also, dachte sich erstmal nichts Böses dabei, oder? Also das war, mm. war erstmal alles ungefährlich, wie ja so vieles früher ungefährlich war, ne? Also.
2: Ja, also <lacht> es ist halt, es ist halt einfach so gewesen. Ähm, man hatte diese Strahlen, okay, die, die machten irgendwas mit den Fotoplatten und die Auswirkungen hatte man ja noch nicht gesehen. Äh, nee, die Fotografie Jahr war dann,
0: ja auch noch sehr jung. Ja. Nicht Fotografie ist ein Phänomen, was so von ersten Anfängen so aus den 1840ern stammt und was so mhm. ab 1860, 70 äh, so, so, so richtig äh, in Schwung kam. Das kennt man aus alten Aufnahmen, ne? Der Mann mit dem Drei, Dreibein und der großen Holzkamera mit dem schwarzen Tuch über dem Kopf, genau, ja. der dann sagt, stillhalten, wo man halt noch mal eine halbe Minute warten musste, bis die Belichtung fertig war. Und dieses ja, die genau. Ersten,
2: die ersten Bilder, die hast du mh. den ganzen Tag über belichtet, äh, in der Hoffnung, genau. dass dann ein bisschen und was reagiert. Da kann ich
0: jetzt auch noch gleich mal ein bisschen Physik wiederholen. Ich hoffe, die Unterbrechung ist richtig. Also wir hatten jetzt schon mal erklärt, was ist ein Atom und was ist ein Neutron, Proton, Elektron und was ist wo. Ähm, und Radioaktivität gibt es ja auch verschiedene, wenn ich das in Physik noch richtig mitgekriegt habe, das, was der Herr Röntgen da erzeugt hat und was so die Fotoplatten schwärzt, was im Grunde so eine Art Fotografie ermöglichte, letztlich ja auch in der Medizin, ist auch genau das, nämlich sogenannte Gamma. Strahlen, das sind ele elektromagnetische Wellen. Praktisch so eine Art Licht, nur mit mehr Energie. Richtig oder ist das gar zu falsch?
2: Das stimmt im Prinzip. Äh, äh, der, Unterschied, der Unterschied zwischen ja. Röntgenstrahlen und Gammastrahlen ist einfach nur, äh, das eine kommt direkt aus dem Atomkern. Mhm. Da nennt man das Ganze Gammastrahlen mhm. und das andere äh, wird erzeugt, wenn Elektronen abgebremst werden. Genau. Daher dann auch die Bremsstrahlung. Genau. Nennt man auch so. Und, mit mit äh, großen Röhren und so machte man das früher. Genau. Und Aber physikalisch. Dafür, Physikalisch ne? ist das im Prinzip das Gleiche, ist genau. alles nur dann, dann noch eine genau. Frage der exakten Wellenlänge, genau. der exakten Energie, die dann…
0: Wenn man äh, nun das griechische Alphabet kann und es gibt Gamma-Strahlen, dann weiß man, es muss auch Alpha- und Beta-Strahlen geben, wenn man mal zurückgeht. Also Beta-Strahlen, weiß ich noch, das sind eigentlich Elektronen, die irgendwo rumfliegen. Ne? Genau. Ja.
2: Äh, und die können dann tatsächlich noch äh, Bremsstrahlung erzeugen, das, ich weiß nicht, äh, ich glaube Delta-Strahlen nennt man, nennt man die dann manchmal noch. Okay. Also, man sollte sich manchmal ein bisschen Gedanken machen, wenn man Beta-Strahlen hat, wie Genau, äh, will ich die jetzt abschirmen? Wenn ich das erste, was man dem was man dem Elektron entgegenwirft, mhm. äh, ein sehr schweres Atom ist, mhm. also irgendwie Blei oder so, dann kann es durchaus passieren, dass dann erstmal die, die äh, Röntgenstrahlen überhaupt erstmal entstehen.
0: Genau. Und die muss man auch verschieden messen. Das habe ich mir <lacht> zum ersten Mal überlegen müssen, als ich äh, in der Endphase der Sowjetunion mit meiner alten Ente durch eben sehr, solche fuhr und weil damals Radioaktivität dort äh, allgemein ein Thema. Zu sein schien, konnte man in Geschäften für Campingbedarf natürlich auch Geigerzähler kaufen. Das tat ich brav. Und das Ding hatte einen Anflanschteil für die Beta-Strahlung. Und dann hatte, bekam ich eine russische äh, Betriebsanleitung durchaus imposanter Dicke, wo ich mit meinen mageren, sehr mageren Russischkenntnissen Internet gab es ja noch nicht von der Moskauer Funkuniversität und äh, asympische also Buchstaben konnte ich lesen. Etwa entziffern konnte, wie man denn das misst. Und das war alles ganz, ganz lustig. Aber bevor wir das erzählen, gab es also beta strahlen Elektronen. Und dann gibt es auch noch. Äh, alpha und das sind nicht etwa Protonen, sondern das sind, äh, was war das nochmal, Heliumkerne. Das sind
2: Heliumkerne, ja.
0: Genau, also immer ein Paar aus einem Proton und einem Neutron. Genau. Und eine Alpha-Strahlung hat die, hat den
2: angenehmen Effekt, dass sie sich sehr leicht abschirmen lässt, also handelsübliches Blatt Papier reicht. Aber der unangenehmen Effekt, dass auf die Tatsache, dass man das so, so gut abbremsen kann, ja. liegt halt daran, das ist ziemlich schwer, das kann ernsthaft interagieren mit der, mit der Materie ringsherum, und wenn die Materie ringsherum dummerweise im eigenen Körper ist, mhm. Ähm, dann richtet das dort ernsthafte Schäden an. Genau, und das, Denn,
1: darüber
0: werden wir noch sprechen. Das ja. ist also tatsächlich eine der äh, größten Probleme, wenn man zum Beispiel äh, Alpha-strahlende äh, Materie irgendwie in seinen Körper bringt, dann hat man ein riesengroßes Problem, weil das eben rundherum mit hoher Energie das Gewebe bestrahlt und zu allerlei unerwünschten Effekten führt.
2: Nicht nur mit viel Energie, die, es ist auch einfach sehr effizienter darin, diese Energie in Schaden umzusetzen.
0: Also alpha auf der einen Seite leicht abzuschirmen, auf der anderen Seite, wenn man ihr ganz direkt ausgesetzt ist, ganz, ganz üble Sache. Kommen wir noch wieder drauf. Ja. Ne? So gibt es nämlich diverse radioaktive Elemente und die senden eben Alpha, Beta oder, und oder Gamma-Strahlen
2: aus. Stimmt das? Ja, es äh, gibt noch ein bisschen exotischeres Zeugs. Naja, also
0: für den Schmalspur-Menschen so wie mich reicht also Alpha, Beta, Gamma. Haben genau. Wir, haben wir es also gemerkt. Es gibt also Protonen, Neutronen, und Elektronen. Protonen und Neutronen sind im Atomkern, die Elektronen fliegen, Elektronen fliegen drumrum. und es gibt dreierlei Sorten ähm, radioaktiver Strahlung, Alpha, Beta und Gamma. Alpha-Strahlung sind äh, Paare aus Proton und Neutronen, also der Kern eines Heliumatoms. Beta-Strahlen sind, Elektro äh, Beta sind Elektronen und Gamma-Strahlung ist elektromagnetische Wellenstrahlung, äh, genau. genau wie Licht dürfte, oder Radiowellen.
2: Das dürfte auch das Erste gewesen sein, was man nachgewiesen hat. Ja, mm. ähm, ich glaube, es war Henry Becquerel, aber mhm. äh, bitte erschieß mich nicht, wenn es falsch mhm. ist. Mhm. Ähm, äh, jedenfalls der Mensch, der sie entdeckt hat, hat äh, mit Röntgenstrahlen experimentiert und mhm. hatte halt dann irgendwie noch nicht äh, belichtete Platten irgendwo rumliegen gehabt und mhm. hat dann irgendwelche Steine draufliegen gehabt. Mhm. Und äh, einige von den Platten waren dann halt plötzlich schwarz, beziehungsweise an Teilen halt geschwärzt, genau dort, wo halt die Steine äh, drauf mm. waren. Und das mm. waren halt äh, offensichtlich Minerale, die entweder Uran oder Thorium äh, beinhalteten. Und, äh, ja. Also ja. man
0: braucht dann tatsächlich mal so ein größeres Periodensystem der Elemente, weil die Sache mit der Radioaktivität hat ganz häufig mit Elementen zu tun, die im, um die man sich im Alltag gerne mal rumdrückt aus Gründen.
2: Ach, eigentlich nicht.
0: Nein. Also Kalium ich, zum Beispiel, okay, Lithium, ja, weiß ich. Aber ich habe jedenfalls damals irgendwie, ich weiß nicht, wie das heute ist, du hast ja in Nullerjahren Physik studiert, ich habe mich mit sowas in 70er Jahren geplagt. Ähm, es gibt irgendwie zu jedem chemischen Element äh, eine Ordnungszahl und eine Massenzahl. Genau. Gibt es heute noch, ne? Gibt genau. es immer noch. Die hin. Ordnungszahl bestimmt sozusagen, welches Element wir haben. Das ist nämlich die gleich große, immer die per Definition gleich große Zahl von ja. Protonen und, und Elektronen. Elektronen, die in so einem Atom vorhanden sind, die bestimmen, was es überhaupt ist, also ob es Gold oder Blei ist, was wir da haben. Genau, die Und machen die Chemie. Also genau, die, 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 Elektronen,
2: Chemie. die Elektronen draußen äh, sind komplett für die Chemie zuständig. Richtig. Während Und der Kern. Wie viele, wie, viele, äh, wie viele Elektronen du hast, mhm. das äh, bestimmt halt die Zahl der Protonen. Weil insgesamt muss die Ladung ausgeglichen sein. Und sonst würde das Ding irgendwas verlieren und äh, Strahlen aussenden zum Beispiel? Äh, nö, noch nicht, aber es würden dann halt gewaltige Kräfte auf die diversen äh, äh, Gegenstände wirken, genau. was du halt merkst, sobald du irgendwas statisch mhm. auflädst. Und schließlich gibt
0: es also die Neutronen noch und die machen sozusagen, dass es von einem und demselben Element verschiedene Varianten geben kann, die verschieden schwer sind, sogenannte Isotopen, Isotopos, die also von außen gleich sind, die gleiche Oberfläche haben, die gleiche Chemie, aber unterschiedliches Atomgewicht und das sieht man an der Massenzahl. Genau. Äh, da werden wir dann noch drauf kommen. Ähm, es kann also schon mal sein, dass es da Unterschiede gibt.
2: Ja, ich wäre ja sehr dafür, dass man sich so ein äh, Periodensystem irgendwann mal nimmt und daraus ein Brettspiel macht doch
0: bestimmt schon, oder?
2: Weiß ich nicht.
0: Ja, vielleicht wissen die Hörer das. Aber
2: höchstwahrscheinlich äh, wäre das ziemlich ja. langweilig.
0: Hörerpost at damals-tm-podcast.de. Wir sind ja für Tipps immer dankbar und übrigens äh, danke sowieso für alle Mails und Post und Geschenke und was nicht alles. Finden wir alles großartig hier. Ähm, ja, also dann haben wir also ein bisschen Physik und Chemie wiederholt. Aber jetzt mal wieder zurück zur Radioaktivität. Du hast schon Monsieur Becquerel äh, 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 erwähnt. Es gab so am Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts diverse Leute, die die sozusagen ganz neue Dinge entdeckt haben und denen auch ihren Namen gegeben haben. Es gibt auch chemische Elemente, die nach äh, Entdeckern äh, benannt sind. Ja. Ich, und äh, der Herr Becquerel kommt. Ein, heute Stein, auch, ein
2: Steinium. Ein Steinium 99. gibt es.
0: 99, genau. <lacht> ähm, richtig. Was man manchmal so an Zahlen hinter Elementen sagt, gerade in Radioaktivitätszusammenhängen, das ist immer die Massenzahlen, ne? damit man weiß, welches äh, Isotop ja. es ist. Ähm, ja, genau. Also äh, entweder haben die Leute äh, das Glück gehabt, dass ein Element nach ihm benannt ist ja. oder aber sie haben äh, auch irgendwelche strahlenrelevanten Maßeinheiten oder sowas. Ich glaube, Becquerel ist eine Maßeinheit. Ja, ja. Wofür eigentlich? Was das ist, das ist
2: noch? die Zahl der Zerfälle pro Sekunde.
0: Ah, okay. Die, das, was im, im geiger Müllerschen zählrohr klick macht.
2: Ähm, klick machen kann, insofern äh, die Strahlen, die rauskommen, dann mit diesem Geiger-Müller-Zählrohr äh, tatsächlich interagieren.
0: Okay. Ja gut, was ist ein Geigerzähler, könnt ihr äh, in der Müllhalle eures Vertrauens nachlesen, aber äh, kann man schon gebrauchen, aber Achtung, so ein Geigerzähler kann nicht etwa alles auf einmal messen, das muss man schon so ein bisschen anpassen und kalibrieren und, und interpretieren, was da geschieht.
2: Ja, das gehört zu den Dingen, mit denen ich gerne mal gespielt hätte, aber irgendwie noch nicht die Gelegenheit dazu gehabt also ich habe, weiß, auf aber Kongress, zumindest
0: nicht das Geld hat. Ja, auf dem Kongress, also auf dem äh, jährlichen Kongress des Chaos Computer Clubs gab es früher immer mal so eine Geigerzähler-Selbstbau-Ecke, hab die lange nicht gesehen. Vielleicht sollte man das mal wieder äh, irgendwie äh, ins Leben rufen. denn ich finde so ein Geigerzähler gehört in jeden anständigen Haushalt. Ja,
2: irgendwie. es gibt aber auch diverse Apps, die heutzutage mit dem Handy äh, zumindest sehr starke Strahlung nachweisen können. Äh, die
0: benutzen den, äh, den, den, die äh, den Rezeptor der eingebauten Kamera hinten, ja, aber wow. ob das so gut ist, hm.
2: Äh, es ist nicht gut, aber wenn du wenn sehr starke Strahlung hättest, dann würdest du davon was mitkriegen können. Mhm.
0: Naja, wie beim Fotoapparat eben auch so, genau. klar, gar keine Frage.
2: Genau. Also ähm,
0: das von mir damals in der Sowjetunion erworbene Gerät mit 9 Volt Batterie funktioniert jedenfalls immer noch. Also scheinbar halten die.
2: Jo, ähm, wie gesagt, muss ich irgendwann mal machen.
0: <lacht> genau. Baut mehr Geigerzähler. Okay, also Herr Becquerel hat das irgendwie festgestellt und äh, trotzdem, wann hatte man zum ersten Mal so ein Konzept von Radioaktivität? Also ich weiß, die ersten Leute wie Röntgen oder auch äh, äh, Frau Curie, die das haben muss, sich das muss ziemlich schnell gehen. fürchterlich verletzt und verbrannt äh, an, an an radioaktiven Dingen. Also man bekommt tatsächlich so eine Art Sonnenbrand davon erstmal so.
2: Ja, ja. Um, also, was man erstmal festgestellt hat, äh, man hat halt so einen Stein gehabt. Ne? Mhm. Du hast irgendwie so ein Mineral äh, mhm. und wenn du das auf eine Fotoplatte legst, dann äh, kommt da dann wird die schwarz. Mhm. Jetzt willst du herausfinden, okay, woran liegt das? Äh, dazu musst du jetzt erstmal rausfinden, okay, was von diesem Stein ist das, das dafür sorgt, dass das schwarz wird? Und dann fängst du halt an, okay, was ist das hier für ein Mineral, was ist da drin? Und die hatten dann halt irgendwann festgestellt, aha, da ist Uran drin. Mhm. Haben sie das Ur Und Uran war eine der Möglichkeiten, wie man halt so eine Fotoplatte schwarz kriegen konnte. Und Uran war auch bekannt als Mineral. Das war schon bekannt, ja. Das hat man auch benutzt zum
0: Färben und so, glaube ich, weil das so gelb und braun färbt. Das haben irgendwie. schon die
2: Römer gemacht.
0: Also Uran war bekannt. Mhm.
2: Ja, also nicht unbedingt als Metall, aber äh, so als, als Stoff hat man es schon früher benutzt, auch mhm. wenn man nicht wusste, was es ist. Mhm. Aber wie das halt so ist. Als Farbstoff hat man es benutzt, als das Farbstoff weiß ich. Als Farbstoff mhm. für Keramik und Glas.
0: Mhm.
2: Und ähm, wo waren wir stehen geblieben?
0: Wir, wir waren beim Uran und wann man eigentlich ein Konzept Ach von ja. Radioaktivität hatte eigentlich ja. so.
2: Äh, ja, man, man hat halt festgestellt, okay, das, also das Uran ist definitiv radioaktiv ist einer der Auslöser.
0: Wer hat eigentlich von Radioaktivität zum ersten Mal gesprochen?
2: Oh, sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Nee? Ich bin, äh, ich, ich schaue immer nach den Konzepten und ich vergesse ah. die Namen dann immer sehr, sehr schnell.
0: Ich habe es auch vergessen nachzuschlagen. Ich <lacht> würde jetzt Kraftwerk zitieren. Radioaktivität um uns herum im All entsteht. Eigentlich müsste man diese Musik auch spielen. Nur das Urheberrecht hindert uns daran und daran halten wir uns. Denn damals TM gibt es ja auch in 500 Jahren noch. Ähm, Nichtsdestoweniger. Äh, irgendwann kam dieser Name auf und zwar, zwar ja. relativ früh. Also ich meine, ich ha habe alte Bücher gesehen, so in den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts gedruckt, Definitiv, wo das vorkam. Das, das,
2: ging alles, das ging alles sehr, sehr schnell. Mhm. Ähm, mhm. Äh, der Witz war halt, man hat, man hat halt festgestellt, okay, das Uran, äh, das ist radioaktiv, mhm. aber es ist nicht so radioaktiv wie dieser Stein. Da muss noch irgendetwas anderes sein. Und mm. äh, genau genommen war es halt so, okay, das Uran selbst ist eigentlich nur ein Bruchteil von der ganzen Radioaktivität. Mm. Ähm, also hat man sich halt äh, auf die Suche begeben nach den anderen Stoffen, die dann noch radioaktiv sind. Mm. Und äh, das, ja das ging dann halt recht schnell. Man hat halt alles raus, also praktisch einfach äh, auf chemischen Weg alles abgetrennt, mhm. äh, äh, dessen man habhaft wurde, dass man schon, äh, schon kannte mhm. und hat halt geguckt, ist das radioaktiv? Nö. Also hat man den Rest dann angeguckt und so genau. weiter. Ne? Und man hat das halt so, so nach genau. und nach. Und festgestellt Tricks, hat man das man man mit kannte, den guten
0: alten Fotoplatten, die kannte man ja schon. Ne? Äh, ja, Andere Methoden hatte man ja anfangs nicht, oder? Ich glaube nicht. Also man braucht ja erstmal ernsthaft elektrisch und äh, relativ feine elektronische Geräte, würde man heute sagen, um sowas wie einen Geigerzähler zu bauen. Wobei der auch der Geigerzähler ist eine Erfindung des hm. frühen 20. Jahrhunderts nicht. Ja. Das ging also relativ schnell auch.
2: Ja. Ja, das sind die Dinge, auf die ich mich hätte etwas besser vorbereitet.
0: Ach Aber nein, nein, halt. unsere Hörer sind ja schlau und es gibt ja allwissende Müllhallen. Genau. Es geht ja mehr so darum, so. wie kam das damals und wie, wie konnte es eigentlich sein, dass das alles so ging? Also alle Überraschungen, äh, alle fürchterlichen Fails, alle ganz seltsamen mhm. Phänomene haben ja irgendwie Gründe und die wollen wir ja so ein bisschen ja. beleuchten und das spielt sich halt alles irgendwie ab, so in der Zeit, naja, so... Ende der 1800er Jahre, äh, so ja. bis Zweiter Weltkrieg, so dazwischen, da hat man so langsam gemerkt, was läuft hier eigentlich.
2: Ja, wie gesagt, man hat jetzt die, die ganzen Stoffe getrennt voneinander und hat festgestellt, okay, einige davon sind, sind äh, sehr radioaktiv mhm. und ähm, ja, hat den halt Namen gegeben. Polonium und so weiter. Polonium, weil Marie Curie aus Polen stammte,
0: Radium wegen der Strahlung, genau. Genau, mhm. äh,
2: aus dem Radium raus hat man festgestellt, da kommt irgendein Gas, mhm. äh, das nannte man damals glaube ich noch Radium-Emanation. Mhm. Äh, man hat damals auch äh, teilweise diversen Isotopen von äh, Elementen noch eigene Namen gegeben mhm. und äh, alles ganz furchtbar, das ist dann äh, manchmal recht schwierig nachzuvollziehen ja. im Nachhinein noch, äh, worum es denn gerade geht. Na, das gibt es immer noch beim Wasserstoff. Ne? Wasserstoff, Deuterium
0: und Tritium ist ja alles Wasserstoff. Ja, nur und manchmal halt nennt man den
2: Wasserstoff selbst noch Prozium. Ach stimmt,
0: Prozium. Ja, stimmt, kann man noch sagen. Ja, alles sehr lustig. Ähm, genau, ich weiß auch noch, Madame Curie hat irgendwie ewig gebraucht, um aus Tonnen von Gestein so ein paar, paar Zettelgramm ja Radium äh, zu extrahieren.
2: Was ja auch logisch ist, weil ähm, das Uran hat halt eine Halbwertszeit von viereinhalb Milliarden Jahren. Mhm. Und zerfällt dann als allererstes Mal äh, eigentlich zu, oh, warte hier zwei runter, äh, demzufolge zu Thorium äh, 234. Äh, das macht dann nochmal zwei Beta-Zerfälle und wird dann wieder zu Uran 234.
0: Also mir gegenüber sitzt ein Physiker, der das ohne Zettel und alles, das gerade jetzt hier im Kopf so nachvollzieht. Also nehmt euch ein Periodensystem der Elemente und ja. zählt die Sache selber ab. Man kann also
2: nach Also das, das kann man, das kann man wirklich eigentlich. Nach
0: festgelegten äh, Regeln kann man sehen, was wohin zerfällt. Ne? Genau, das, genau. Da muss Einfach,
2: du hast eine alpha zerfall und äh, Alpha-Zerfall bedeutet, die Zahl geht um vier runter. Genau. Deswegen wird aus der 238 mhm. eine 234.
0: Genau, und das ist überhaupt Radioaktivität. Also ein Element zerfällt in ein anderes unter, unter Emission von irgendwelchen Teilchen wie Alpha- oder genau. Beta-Teilchen.
2: Es fliegen zwei Protonen weg und deswegen wird daraus ein anderes Element.
0: Genau, genau. Das ist eigentlich äh, der sozusagen chemische Sinn von, von äh, Radioaktivität oder auch die Radiochemie, wie sie früher genannt wurde. Mhm. Genau. Und das gibt es mit allen möglichen Elementen. Also nicht nur ja, ja. Uran zerfällt. Was sind denn noch so typische Zerfallsprozesse um uns herum, die dauernd stattfinden? So? Ah,
2: das die, Auf den nächsten kommen wir gerade. Mhm. Äh, weil, wie gesagt, äh, es, äh, es fehlen zwei Protonen mhm. und zwei Neutronen mhm. und hast ein neues Element und äh, dieses Element hat jetzt, äh, also das Atom, was du jetzt hast, mhm. hat zu viele Neutronen. Mhm. Ähm, weil die Protonen an sich würden sich ja gegenseitig abstoßen. Mhm. Äh, weil sie sind gleich geladen genau. und fliegt auseinander.
0: Genau. Darum gibt es entsprechend viele Elektronen.
2: Ähm, nö, darum nicht. Nee. Nö, die mhm. werden einfach bloß von außen hier angezogen. Okay. Ähm, was es gibt, ist die starke Kernkraft. Mhm. Die wirkt zwischen allem, was so im Kern ist.
0: Starke und, Kernkraft wirkt im Atomkern. Es gibt noch genau. eine schwache Kernkraft, die kriegen wir später. Gut.
2: Äh, ja, auch nicht wirklich äh, schwache Kernkraft ist. Ach.
0: Später ähm, konzentrieren wir uns mal auf Dinge. Also da haben wir also so einen schönen Atomkern, der ist äh, das gerade erst entstanden aus einem Zerfall und äh, ist möglicherweise selber wieder nicht ganz stabil. Manchmal passiert das also auch so kaskadenartig, dass da Dinge passieren.
2: Ja, ja. Ähm, äh, wir fangen am besten mal beim anderen Ende des, des äh, Periodensystems an. Mhm. Beim Wasserstoff, okay. Ja, Der ja. besteht jetzt aus einem Proton, da kann ja auch nicht viel schief Und einem Elektron, das ist alles noch ganz schön, ja. Genau. Mhm. Äh, Helium besteht bekanntlich aus zwei Protonen. Hätte man jetzt nur zwei Protonen, äh, das wird nichts. Die fliegen auseinander. Sofort. Genau.
0: Also so ein Atomkern braucht dann schon eine optimale Anzahl von Neutronen, sonst ist er nicht so richtig stabil. Genau,
2: denn es gibt anziehende Kräfte, halt einmal zwischen den beiden Protonen mhm. und auch zwischen äh, einem Neutron und einem Proton und mhm. auch zwischen einem Neutron und einem Neutron. Das ist halt diese starke Kernkraft. Mhm. Ähm, die Neutronen haben nur einen, einen großen Vorteil, sie sind nicht geladen. So mhm. heißen sie, werden nicht abgestoßen von mhm. irgendwas anderem. Mhm. Deswegen äh, sind die sozusagen der Klebstoff, mhm. äh, der Atome zusammenhalten kann. Genau. Winziger Nachteil von so einem Neutron ist allerdings, es ist, wenn es alleine ist, nicht stabil. Genau. Es zerfällt einfach so von alleine in ein Proton und ein Elektron. Mhm war zuvor nicht geladen, hinterher sind beide Dinger geladen, mhm. eins positiv, mhm. eins negativ, Ladungserhaltung genau. ist gesichert. Und wenn man so
0: ganz moderne, Phys ganz moderne Physiker äh, fragt, dann können die einem noch von diversen anderen Teilchen erzählen, äh, die sie suchen oder schon gefunden haben, die auch für irgendwelche Kräfte und Klebstoffe, ich glaube ein Gluon gibt es auch, das kriegen wir später, wir beschäftigen ah, uns wir beschäftigen uns jetzt bitte wir,
2: Da werden wir gar nicht mehr hinkommen, nein, weil wir beschäftigen davon habe ich
0: uns, keine Ahnung. Wir beschäftigen uns jetzt mit Opas Physik aus der der ersten Hälfte des 20. Genau. Jahrhunderts. Den Rest kriegen wir später. So.
2: Genau, aber dann bist du dafür zuständig, jemanden zu finden, der das erklären kann, weil mhm. Äh, mhm. also die ganze Quantenphysik, die sich dann im Kern abspielt, mhm. die ist ernsthaft kompliziert und davon habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Wahrscheinlich auch
0: kaum zu verbalisieren, aber wir machen das hier mir für ein Hausgebrauch.
2: Man hat das Ganze versucht und da ist man dann auch so Dinge gekommen wie Strange Quarks und Charm und so weiter. Alles zu einer Zeit, als erhöhter LSD-Konsum in der Gesellschaft noch akzeptabel war. Wir
0: schweifen ab. Definitiv. Die Radiochemie, um die wir jetzt uns kümmern, die stammt aus Kaisers Zeiten und auch noch so aus den 20ern und 30ern. Da war das alles noch schön einfach und erklärbar. Man hatte den Eindruck, man könne das auf Oberschülerniveau-Lehrbuch durchaus zu 80 Prozent durchdringen und den Menschen nahe bringen und hielt das Ganze deswegen ein für eine äußerst handhabbare, nützliche neue Technologie und forschte rum in dem Sinne, dass man einfach alle Materie um sich herum drauf hin untersuchte. Ist die irgendwie radioaktiv und wenn ja, was passiert mit der? Genau. Und das ging erst etwas unsystematisch und irgendwann hat man versucht, das Periodensystem der Elemente so ein bisschen systematisch vollzumachen.
2: Ne? Genau. Mhm. Äh, ja, okay. Also, wie gesagt, Uran zerfällt halt mhm. Stück für Stück mhm. zu Thorium, dann wird es wieder zu Uran. Das Uran ist wieder nicht stabil, das zerfällt wieder zu Thorium zurück. Äh, das Thorium zerfällt dann weiter zu Radium und... Äh, es gibt halt diverse, eine Kaskade von äh, sich mhm. abwechselnden Alpha-Zerfällen und Beta-Zerfällen. Mhm. Die Alpha-Zerfälle führen immer dazu, dass man äh, sich im Periodensystem nach unten bewegt mhm. und die Beta-Zerfälle äh, immer jeweils um einen Schritt nach oben. Mhm. Aber es gehen halt äh, immer mehr Teile aus diesem Atom verloren und das Ganze wird insgesamt immer etwas leichter. Mhm. Und äh, dadurch kommst du halt so langsam aber sicher nach unten. Mhm. Und äh, das Endziel, äh, wird man feststellen, ist Blei.
0: Ach, alles zerfällt irgendwann zu Blei?
2: So ungefähr, ja. Und alles Blei, was wir haben, ist mal aus irgendwas zerfallen? Äh, fast alles, ja. Ach. Fast alles kommt aus, äh, kommt aus äh, Thorium oder Uran. Okay. Kann, man auch, kann man auch ganz leicht nachvollziehen. Gibt, gibt es nicht auch andere radioaktive
0: Elemente, Also außer also dieser Reihe? Äh, die hat man zuerst entdeckt, weil man hatte das Radium und dann hat man überlegt, wo kommt das her, wo geht es hin? Das kann ich verstehen. Gibt es nicht auch irgendwas anderes, was so vor sich zerfällt?
2: Ja, zum Beispiel äh, Kalium-40. Ah, Kalium-40. Ja, das ist so noch das, das ganz große Ding, mhm. das es noch gibt. Mhm. Äh, ja, Kalium besteht so ein äh, kleinen Prozentsatz, nicht mal Prozentsatz, mhm. äh, aus Kalium-40, äh, was eine Halbwertszeit von, ich glaube, anderthalb Milliarden Jahren hat oder so. Aha, zerfällt dann doch eher langsam. Hm. Ja, eher langsam. Naja, im Vergleich zu Uran dreimal so schnell, hallo. Ist ja, ganz aber wenn es um
0: Milliarden Jahre geht, du liebe Güte. Ja.
2: Nee, aber was das Blei angeht, das mhm. äh, kann man sich schon fast ausrechnen. Ne? Mhm. Also Uran, wie gesagt, halb jetzt seit viereinhalb Milliarden Jahre. Mhm. Äh, so viel Uran 238, wie es heutzutage gibt, äh, mhm. ist schon mal zerfallen. Mhm. Äh,
0: also das halbe Uran, was es jemals irgendwie gegeben hat, so bei Erdentstehung, ist schon zu irgendwas anderem zerfallen?
2: Äh, nicht nur die Hälfte. Ähm, wenn man sich das Uran 235 anschaut Ah, das äh, mit weniger
0: Neutronen. Hm.
2: Genau, das hat eine Halbwertszeit von ich glaube 700 Millionen Jahren. Ah,
0: das geht dann schneller. Hm. Und das hm. geht
2: schneller. Äh, ist hm. heutzutage hm. kaum noch was übrig. Äh, früher hm. war das Uran mal angereichert so auf 30 Prozent oder so von dem Zeugs. Ah, als auch noch doppelt so viel von dem 238er da war. Ja,
0: ich weiß, ich weiß <lacht> das habe ich mal gelernt. Irgendwie, dass ganz früh in der Erdgeschichte es mal so eine, so, so eine Art natürliche Kernreaktoren gab, weil da gab es noch genügend... Gar nicht mal so früh. Gar nicht mal so früh. Da gab es jedenfalls als tatsächlich Naturphänomene, deren Reste man heute noch sehen kann. Und da entstanden so Elemente, die es eigentlich äh, sonst nicht hätte geben dürfen, also keine Außerirdischen da oder so. wollte ich mhm.
2: geradezu hin, ähm, mhm. weil ungefähr vor zwei Milliarden Jahren in dem äh, Teil der Erdkruste, den wir heute als Gabun bezeichnen würde, mhm. äh, gab es halt ein Mineralvorkommen von Uran mhm. Wo äh, halt irgendwie sich Uranminerale äh, halt sehr, sehr stark angereichert mhm. hatten, so auf also ernsthaft mehrere Prozent, ich, 30 Prozent oder mhm. was in der Größenordnung, mhm. in einem porösen Gestein, mhm. äh, ich weiß nicht, ob das Sandstein war oder irgendein Karbonatgestein, jedenfalls irgendwas wasserdurchlässiges. Mhm. Mhm
0: muss man auch mal die Geologen fragen. Ich glaube, das hat mir auch ein Geologe ich hab erzählt. Ich habe darüber
2: mal, ich hab dir, ich hab darüber ich mal das, einen Artikel geschrieben. Und
0: ich fand das so ähm. eine von deinen vielen Artikeln. Ja, ja. Kann man bestimmt googeln, ne?
2: Ja, ja, mit Sicherheit. Okay. Ähm, naja, und äh, der Punkt ist einfach, es war damals das Uran noch so angereichert auf, ich weiß nicht, 2,8 Prozent oder so. Also Zeugs, mhm. das man auch durchaus in einem Kernreaktor heutzutage benutzen würde. Und äh, die Stoffe, die sonst noch drin rum schwammen, in der, also, was heißt schwammen, also die in der Gegend so waren, mhm. haben nicht allzu viele Neutronen absorbiert und so kam es mhm. dann halt dazu, dass das Ganze eine kritische Masse erreichen konnte, mhm. moderiert durch das Wasser. Mhm. Äh, was moderieren ist und, äh, und so weiter, wir kommen noch dazu. Kriegen wir später. Ich wollte sagen, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Also, wir, wir haben jetzt erstmal beschrieben,
0: wie die Leute so in den 1900er, 10er und 20er Jahren das mit der Radioaktivität. Ja. Elementen und der Strahlung systematisiert haben und dann kamen Leute Anfang der 30er Jahre zunächst mal theoretisch und Ende der 30er dann auch praktisch darauf, dass man, wenn man bestimmte radioaktive und sonstige Elemente in der richtigen Form zusammenpackt, äh, auch radiochemische Prozesse, wie es damals hieß, auslösen können müsste. Und das sind so, und das ist sozusagen der Beginn dessen, was man dann später als Atom- oder Kernreaktor bezeichnet hat. Das sind alles Erkenntnisse binnen weniger Jahre, die sich so in den 30er Jahren abgespielt haben. Ja. Die, die, du sagst, unser 32 hat einer sozusagen schlussendlich das Neutron entdeckt. Hm.
2: Ach oh, ja, das war schon, das war schon eine, eine ernsthafte Entdeckung gewesen. Und das war ja zu einer Zeit, man, wo man schon Voraussagen man hatte, darüber hatte, hatte, dass, dass sowas funktionieren schon, müsste, nicht? Äh, ja, also man hatte halt damals noch spekuliert, man war sich noch nicht ganz sicher, wie der Atomkern wirklich aufgebaut war. Mhm. Ähm, dass es da eine positive Ladung gibt und dass diese positiven Ladungen äh, so stückchenweise also quantisiert waren, das war auch klar. Es war auch klar, dass die dass die genauso groß ist wie die vom Elektron. Mhm. Ähm, aber es war noch nicht klar, äh, was den Rest der Masse vom, vom Atomkern ausmacht.
0: Und es gab damals Und, so einen Wettlauf der Wissenschaftler. Ne? Das, war damals, ja, ja. das war damals so der heiße Scheiß, ne? so äh, in, mhm. in Hightech. Und in allen möglichen Ländern, die was auf sich hielten, gab es einen Wettlauf, wer als nächstes neue Elemente entdeckt, neue Strahlen, äh, abstruse Voraussagen macht. Nicht Einstein jetzt, war jetzt ja schon. ist nicht so, mit dass das Kram heute anders, anders wäre. Ja, aber zu der Zeit war das noch so, so richtig extrem. Aber aus heutiger Sicht auch so ein bisschen naiv. Es war so, 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 so guter For Forschergeist und gucken wir mal, was hier passiert, und ist ja interessant und äh, ja. ja
2: äh, man kann ja nicht behaupten, es hätte denen damals nicht viel genützt. Es hat ja die, die ganze Gesellschaft hat ja einen, einen riesen Umbruch erlebt äh, mhm. in, den, in den Jahren. Allein mit, mit Eisenbahnen, mit elektrischem Strom. Genau. Es gab halt eine Revolution nach der anderen, neues Zeug, das also reinkam. Wird kam. ja in
0: damals TM auch so alles erzählt. Genau. Ja, eine
2: genau. Wirtschaftsblase nach der anderen, die dann mhm. auch mal eben zerplatzt ist. Genau. Und und so. und die
0: Eisenbahnaktien waren die Internetaktien <lacht> des 19. Jahrhunderts und so hatten äh. wir alles kriegen wir auch noch mal aber mit der radioaktivität war das ich glaube wirtschaftlich war das noch keine frage zu der zeit ne? fast es war so ein in 20er ein jahren
2: in 20er jahren kam das plötzlich auf so frühe 20er mhm. jahren dass man äh, mhm. angefangen hat äh, mhm halt äh, irgendwelche radiumbesetzten Dinge äh, zu verkaufen, in der Hoffnung, dass das äh, Menschen gesund macht.
0: Stimmt, das ist, das ist eine Medizin, also der, der Beginn der Nuklearmedizin, also nicht zu diagnostischen, sondern zu therapeutischen Zwecken, der sozusagen diesen Namen auch verdient und nicht Volksaberglaube ist, den kann man so in den 1920er Jahren verorten ungefähr.
2: Ja, es kam relativ bald, nachdem man das erste Mal mhm. das Radium isoliert es gab hatte. Radiumquellen
0: Die, und sowas nicht. Genau. genau.
2: Also das war halt das Ra kommer kommerzielle Zeug. <lacht> mhm. Aber man hat halt erstmal, erstmal musste man das ganze Zeug isolieren. Genau. Und äh, Henri Becquerel, wie du schon mhm. vorhin gesagt hatte, es gab auch eine Anwendung. Ne? Radium hat, leuchtete im Dunkeln hier yeah, so genau. ne? Das war genau, ja.
0: sowas. Hm.
2: Ja und äh, weiter. wie gesagt,
0: Henri Becquerel, was macht der? Der
2: hatte, der hat halt zum ersten Mal festgestellt, ah, irgendwie könnte das doch blöd sein, mhm. weil der hatte von Marie Curie so ein Reagenzglas mit, mit Radium geschenkt bekommen und hat halt mitgekriegt, naja, wenn ich das so in meiner besten äh, trage, mhm. dann wird die Haut darunter irgendwie so wund. Ja, ne? Das kein ist, Wunder. Halt, ist halt praktisch äh, so eine Art Sonnenbrand.
0: Genau, genau. Das ist tatsächlich das erste Symptom von zu viel Strahlung auf unserer Haut, regelrechter Sonnenbrand.
2: Ja, der da, große Unterschied ist,
0: es geht tiefer. Es geht tiefer. Aber damit haben wir auch heute noch Patienten in der, äh, in der Radiotherapie zu tun. Die kriegen tatsächlich auch entsprechende äh, Hautpräparate dagegen. Wenn also irgendjemand in der Tiefe des Körpers äh, irgendwelche radioaktive Strahlung braucht, um irgendwelche ungünstigen Zellen zu zerstören, dann kann es durchaus sein, dass der Sonnenbrand ähnliche Symptome hat. Das oh. betrifft heute Gott sei Dank nur sehr kranke Menschen, bei denen es besser ist, ihnen diese Strahlen zu verabreichen, als es nicht zu tun. Aber es ähm, ist tatsächlich genauso ein Symptom. Ja.
2: Ja, und man darf nicht vergessen, die Haut ist noch der Bereich bei der Radiotherapie, die dann am wenigsten Strahlung abbekommt. Also man kann sich dann überlegen, wie es dann drinnen aussieht. Genau.
0: Und es gibt Physiker, die in den nuklearmedizinischen Abteilungen der Krankenhäuser nichts anderes tun, als zu berechnen, wie viel Energie bei welchen Wellenlängen und so weiter man anwenden muss, damit möglichst da und möglichst nur da, wo es hin soll, irgendeine Wirkung der Strahlen entsteht.
2: Uh, ja, wenn es geht. Wenn man Gammastrahlen benutzt, äh, dann hat man keine andere Chance, als halt äh, ja. immer schön den den immer schön zu Immer schön beleuchten verändern.
0: und fotografieren, wie die Leute sagen. Das ist ja auch nichts anderes. Genau. Ja, okay. ja so ähm, Henri Becquerel stellt also fest, das Zeug ist irgendwie, irgendwie ungesund und dann?
2: Genau, äh, dann hat man halt, wie gesagt, man hat langsam aber sicher aufgedröselt, was für Stoffe da beteiligt sind. Man hat auch festgestellt, mhm. dass sie sich ineinander umwandeln. Mhm. So hat man dann halt den... Äh, ja, den chemischen, Zerfall, äh, den chemischen Zerfall, den radioaktiven Zerfall gefunden. Ja,
0: ja, man sprach damals von
2: Radiochemie.
0: Man konnte sich das noch nicht anders erklären, nicht?
2: Ja, und es waren ja auch überall Chemiker daran beteiligt. Genau. Äh, das geht so weit, dass dann sogar die Kernreaktoren, äh, die, die ganzen Bezeichnungen um Kernreaktoren herum aus der Chemie kommen letzten hm. Endes, aus, der, aus, der, aus den großtechnischen Anlagen von der Chemie.
0: Ja, ja, stimmt. Es gibt so, das habe ich noch irgendwann, ich weiß gar nicht, irgendwo mal ausgegraben, es gibt so, so, so populärwissenschaftliche Science-Fiction-Romane aus den 30er Jahren, sowohl in englischer wie auch in deutscher Sprache habe ich sie gefunden, auch zum Teil italienisch aus äh, der Zeit des italienischen Futurismus. Hm. Ähm, wo, wo es dann irgendwann so als Zukunftsvision so war, dass man dachte, dann irgendwann führt das dazu, dass man sozusagen so ein fingernagelgroßes Stück irgendeines ganz besonderen ganz besonderen Materie in ein riesiges Schwimmbecken tun kann und das fängt dann sofort an zu kochen. So. Das war so, der, so der, Tra der Traum sozusagen. Also auf dem Niveau konnte man sich das vorstellen.
2: Ja. Jo. Äh, wie gesagt, im Laufe der Zeit hat man das Ganze entschlüsselt. Mhm. Man hat mitgekriegt, okay, die von. Die, die Stoffe wandeln sich von alleine äh, von dem einen Stoff in den anderen um. Mhm. Äh, ja, schön, aber jetzt konnte man damit noch nicht viel machen. Nö. Ähm, was man dann äh, später festgestellt hat, wenn man Alpha-Strahlung benutzt und die auf bestimmte Atome draufhaut, mhm. dann werden die gespalten. Man ah. kann Atome mit Alpha-Strahlung spalten. Wer, wer hat das entdeckt? Oh, frag mich nicht. Nicht? Äh, ich, das war noch so. War das nicht der,
0: der hahn meitner versuch 1938? Das. Nein, nein, das muss sehr viel früher gewesen das sein. Was ist früher? Also da, ja. was die gemacht das, haben, war es ja gab sozusagen... Frühes,
2: es gab ein frühes Experiment, bei mhm. dem man äh, Alpha Strahlen auf, ich glaube Lithium oder Beryllium mhm. aufgehauen hat mhm. und hat festgestellt, äh, das Ganze wird dann aufgespalten Stimmt. in äh, ich glaube Tritium und Helium. Stimmt,
0: der Versuch, Versuch von 1938 in Berlin war sozusagen die Grundlage dessen, was, was wir heute noch in unseren Kernkraftwerken benutzen. Das ja, war der erste experimentelle Nachweis, dass das tatsächlich funktioniert ja. mit der nein, Kernspaltung. Also die, die ja.
2: Kernspaltung, die ersten Kernspaltungsversuche, es gab halt damals so ein, ein Experiment und das hat man ganz groß benannt, Splitting the Atom, mhm. äh, war halt wirklich ein kleines Atom, das man halt mit Alpha-Strahlung Alpha noch mhm. zerstört hat. Mhm. Mhm. Ähm, dabei wurde übrigens auch ein Neutron frei, aber das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Äh, ja. <lacht> das kam dann etwas später. ist Neutron hat man, glaube ich, zuerst mit, äh, mit Teilchenbeschleunigern entdeckt, mhm. äh, wo man halt einfach Teilchenbeschleuniger, ne? geladene Teilchen werden in ein äh, elektrisches Feld äh, mhm. gebracht und dann halt dadurch beschleunigt, indem man mhm. halt eine Spannung anlegt.
0: Ja, De diese ganzen Versuche äh, wurden damals überall gemacht, denn äh, das brauchte man ja in der damaligen Elektronik mit Röhren und in der genau. Fernsehtechnik und so weiter. Und nicht Auch die ersten Fernsehtechniker wunderten sich, wieso sie vor den damaligen Fernsehen immer so braun wurden. Naja, <lacht> das war halt auch Strahlung, nicht? Ähm, ja. Genau.
2: Äh, ich habe hier ja vorhin auch so ein Teilchenbeschleuniger erstmal vom Tisch räumen müssen.
0: Genau, genau. In Form einer sogenannten Neonröhre. Du musst mal den Abstand zu deinem Mikrofon etwas vergrößern. Du wählst da immer so schön rein. Also oh, ja, ich. ja, so ein bisschen. Ja, ja, genau. Das hättest du mir eher sagen? Können. Nö, das ist jetzt gut. So ist das schön. Jo. Ja. Mhm.
2: Ja. Und äh, wie hat man dann? Ja, da hat man einfach äh, Wasserstoff genommen, mhm. beziehungsweise schweren Wasserstoff, das Deuterium.
0: Genau, also Den Wasserstoff. Hat, das hat wo man, ein Neutron hat man dran davor
2: hängt. schon, hatte man davor schon entdeckt. Also wie gesagt, genau. Isotope hatte man schon entdeckt mhm. und äh, mhm. man hatte auch zwischendurch mehr festgestellt, dass Wasser von bestimmten Quellen, mhm. also nicht, nicht Quellen jetzt äh, irgendwie eine Bergquelle, sondern mhm. äh, aus bestimmten Dingen, das mhm. Wasser war irgendwie schwerer, auch nachdem man es destilliert hatte, als es hätte sein sollen.
0: Genau, das so eine schwere Wasser. Und da ist eben äh, ein, ein Teil der, der Wasseratome haben halt Wasserstoffatome, die noch ein Neutron zusätzlich im Kern haben und sogenanntes Deuterium sind und daher schweres Wasser. Genau. Man konnte damit am Anfang gar nicht so viel anfangen, aber man hat dann später festgestellt, dass man das super brauchen kann bei allen möglichen Versuchen, weil es eben Neutronenstrahlung beeinflusst.
2: Genau, zum Beispiel. Ähm, was man da gemacht hat, man hat das Ganze in den Teilchenbeschleuniger reinge, äh, reingegeben, mhm. hat das auf, was, auf ein Target einfach draufge, draufgehauen mhm. sozusagen mhm. und äh, es war genügend Energie, um mhm. das Proton von dem Neutron zu trennen mhm. und äh, ja, dann hatte man schon mal die Neutronenstrahlung, hatte sie aber immer noch nicht nachgewiesen.
3: Äh, und das nachweisen
2: nachweisen ja. konnte man sie dann ganz einfach. Ja. Und zwar? Wenn man ein Neutron auf äh, ein äh, Atom draufhaut, mhm. dass, äh, dass dieses Neutron tatsächlich absorbieren kann mhm. und dann radioaktiv wird, und zwar so radioaktiv, dass man es gut nachweisen kann. Genau. Also nicht mit, einer ist, zu langen, ja nicht, ein, nicht mit einer zu langen Halbwertszeit. Das ja, ist ja
0: ein Mengenproblem, man kann das ja, ja nicht ja. im Kilomaßstab machen. Also, liebe Kinder, stellt euch diese Versuche wirklich auf großen Tischen mit allerlei Apparaturen vor, ja. wie man es aus dem Physikunterricht kennt. Hm. Also von so Riesenmaschinen wie CERN in Genf oder so war man also Lichtjahre entfernt. Ah, ja. Das waren alles Versuche, die man wirklich so von auf den ersten Blick so, ähm, so auf Physikraumniveau sozusagen gemacht ja, ja. hat.
2: Ja, es gab, also äh, es gab im, im Zweiten Welt, vom Zweiten Weltkrieg gab es in 60 Zoll Zyklotronen, da mhm. war man, da war man riesig stolz drauf. Mhm. Äh, 60 Zoll sind anderthalb Meter, mhm. also heutzutage sind anderthalb Kilometer schon relativ klein. Mhm. Ja, genau. Mhm. Also äh, alles noch relativ klein und ich glaube, das Erste, was man festgestellt hatte, ist, ähm, man hatte irgendwie die äh, äh, halt den neutralen Teil des äh, des Stroms, der da rauskam, also die die Protonen, die konnte man nachweisen mhm. äh, und man, wenn man so spekuliert, okay, da kommen Neutronen raus. Mhm hat man die auf Paraffin, glaube ich, drauf geschossen mhm. und hat festgestellt, äh, irgendwie, wir können zwar dazwischen nichts nachweisen, zwischen mhm. diesem Paraffinblock und dem, wo es halt rauskommt, mhm. aber aus diesem Paraffinblock mhm. kommen äh, plötzlich irgendwie äh, Wasserstoffatome rausgeschossen. Mhm. Mit ziemlich viel Energie noch dazu. Mhm. Äh, was tatsächlich passiert ist, ist, dass die Neutronen die Wasserstoffatome da rausgekickt haben. Mhm. Äh, Einfach, ja. Da hatte man
0: wieder ein Phänomen, was man sich erstmal mühsam erklären musste. Genau. Es war halt die Hightech der damaligen Zeit und es gab natürlich auch furchtbar viele Irrtümer, nicht? Also, genau. Ja. Die sich dann, dann nicht haben äh, irgendwie nachweisen lassen. Ja. Aber man kam also relativ schnell drauf im Verlauf der 30er Jahre. Ähm, relativ schnell drauf, dass mit dieser ganzen Radioaktivitätsgeschichte und mit der kombi richtigen Kombination verschiedener radioaktiver und nicht radioaktiver hm. Elemente und der Beeinflussung von Neutronen, Neutronenstrahlung, dass da theoretisch ganz, ganz viel Energie zu gewinnen sein müsste. Das
2: kam Die Vermutung gab es ja recht früh. Die Vermutung gab es recht früh. Hm. Aber hm, lass mich mal kurz noch hm. zu Ende erzählen, wie man dann das, das Neutron richtig äh, festgenagelt ja, hat. Ja. Man hat es nämlich geschafft, dieses Neutron direkt in Atomkerne reinzubringen. Mhm. Wie gesagt, wenn die, wenn die jetzt so radioaktiv werden, so instabil mhm. dadurch werden, dass sie mhm. sofort zerfallen, dann kannst du das nicht nachweisen. Mhm. Wenn die nur so ein bisschen instabil werden, dass die eine ewig lange Nach äh, Halbwertszeit haben… Mhm dann kannst du das trotzdem nicht nachweisen, weil du erzeugst dann halt viele Atome mit einer mhm. ewig langen Halbwertszeit und du kriegst einfach kein, kein Signal von deinem, mhm. deinem Geigerzähler. Du brauchst genau was mittendrin. Mhm. Und ich glaube, das Erste, was man gefunden hat, war Silber mhm. und hat das einfach aus Silber gemacht und halt konnte hat dann halt nachgewiesen, aha, das wird jetzt radioaktiv und äh, mhm. man hat halt ein bestimmtes Isotop von Silber, das dann radioaktiv ist. Ja. Äh, und das geht
0: mit sehr vielen Elementen, nicht? Wenn man Elemente bestrahlt mit Radioaktivität, wenn man einmal Sorte immer, weiß, wenn man einmal
2: weiß, dann, äh, ja. da gab es dann auch recht bald kein Halten mehr. Man hat das halt mit allen möglichen untersucht. Mhm. Das und ist ja auch ein, ein interessantes ja? Phänomen, das man gefunden hat, ist. Mhm. Also du hast jetzt einen Nachweis erstmal, ne? Mhm. Du hast die Möglichkeit nachzuweisen, okay, da hinten kommt so und so viele Neutronen an. Mhm. Äh, was passiert jetzt eigentlich, wenn wir was dazwischen legen? Mhm. Wenn man jetzt was dazwischen legt, äh, kann man ja sagen, mhm. okay, äh, das absorbiert jetzt ein paar Neutronen. Super, mhm. wir haben ein Messinstrument gefunden, mhm. äh, um zu messen, wie viele Neutronen von mhm. dem Stoff absorbiert werden. Mhm. Jetzt hat man ein paar Raffinblocken wieder dazwischen gelegt mhm. und hat an diese, festgestellt...
0: An diese Versuchsanordnung kann ich mich erinnern, mit dem großen großen Kerzenwachsblock da so in der Mitte. Hm.
2: Da hat man festgestellt, mhm. komisch, wenn wir Paraffin dazwischen legen, mhm. dann wird hinten das Zeugs viel stärker radioaktiv als ohne. Mhm. Und äh, das war ein recht komisches Ergebnis. Weil mhm. eigentlich, äh, ich meine, du, du legst extra noch was dazwischen und dann wird es hinten, äh, sieht so aus, als kämen mehr Neutronen an. Mhm. Äh, als, als ohne, das ist, das ist richtig komisch.
0: Also man hat mit solcher Art physikalischen und chemischen Experimentierens tatsächlich sich sozusagen in äh, langwieriger, aufopferungsvoller wissenschaftlicher Kleinarbeit die Grundlagen erarbeitet. Genau. Und, und das hat immer war wieder Hypothesen gehabt.
2: Das, das war ein ne? unglaublich wichtiges Experiment. Genau.
0: Und das ging auch immer schneller. Also,
2: <lacht> nee, auch, warte, warte mal, ich habe noch gar nicht gesagt, wieso das so wichtig ist.
0: Ach, na,
2: erzähl. Das war die Moderation. Genau. Man hat die, man hat die Neutronen abgebremst. Genau. Und äh, langsame Neutronen hm. können viel besser mit äh, bestimmten, zumindest mit bestimmten hm. Atomen interagieren hm. als, äh, als schnellen äh, Neutronen. Genau.
0: Und damit hat man, ohne es zu wissen, eine der Grundlagen für die spätere äh, Energieerzeugung äh, durch äh, radioaktive Elemente sozusagen äh, gelegt. Genau. Das wusste man nämlich alles noch nicht.
2: Ja. Hm. Und äh, dann mhm. war halt auch klar, okay, äh, wir müssen nicht nur schauen, äh, wie, äh, wie gut die Stoffe mit den Neutronen interagieren, sondern auch, wie schnell die Neutronen gerade sind. Genau. Also äh, die die der Wissenschaft gehen, geht selten die Arbeit aus.
0: Genau. Also damals gab es unheimlich viele, teils sehr aufwendige, teils total wahnwitzige, teils sehr schlicht anmutende äh, Experimente, wo ja. die Leute eben ihre Schlüsse draus ziehen müssen. Gab es damals eigentlich schon irgendwelche spektakulären Unfälle oder kam das erst später? Ähm wo jemand so im, im, in, in Aufopferung für die Wissenschaft einfach mal Pech gehabt hat.
2: Der spektakuläre Unfall war einfach bloß, dass man angefangen hat, dann halt Radium äh, für äh, äh, sogenannte Medizin zu benutzen. Ja. Das war der größte Unfall aus der ganzen Zeit damals. Ja. Beziehungsweise man hat es auch in der man hat auch ernsthaft in der Medizin benutzt mhm. auch äh, durchaus erfolgreich mhm. bei Krebs mhm. äh, indem man einfach irgendwie in, in mhm. nicht in nur Radium
0: den, auch Kobalt und andere radioaktive Elemente die man kannte nicht
2: äh, auch Radio nein, Kobalt Kobalt das kam erst später das wurde das war zu der Zeit noch nicht das Na, man
0: kannte äh, es ja schon man benutzte es ja als Glasfarbstoff und Kobalt 80 gab es schon soweit ich weiß äh,
2: Mm, Kobalt 60 wird aus Nickel 69, nicht 80.
0: Du musst wird, mich korrigieren. Du wird bist aus
2: Nickel wird aus Nickel 5, 59 erzeugt, mm -hmm, mm -hmm. aber auch plus in Kernreaktoren und so weiter. Das hatte man damals alles noch nicht. Also das normale Kobalt war also man, man radioaktiv? Nee, nee ja. überhaupt nicht. Okay. Ähm, hm. Was man damals gemacht hat, man hat einfach das Radium genommen und man hat die Strahlung von dem Radium dazu benutzt, halt direkt ein. Hm. ein, ein, äh, ein äh, ein Geschwür halt hm. zu, zu bestrahlen, hm. indem man es einfach direkt physisch drangelegt hat. Das macht bald heute auch. Und noch tata, rum. es wird kleiner. Ja. Und super. Ne? Hm. 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 Äh, das war durchaus legitim. Mhm. Das andere war halt das Zeugs mit der Radiumschokolade, der Zahnpasta. Ja. Genau, und, genau, genau, genau. Äh, irgendwie äh, Erfrischungs das war Marketing. Erfrischungsgetränke mit garantiert ein äh, Wie war das irgendwie ein, ein Nanokurie äh, Radium äh, 226 äh, mhm. und einem Nanokurie 224 mhm. drin. Äh, alles so ein Zeugs. Das äh, war halt Marketing.
0: Radioaktivität war halt irgendwie hip, so ja. das musste man man jetzt haben. Es genau. ja,
2: gab ein paar tausend Leute, die das regelmäßig getrunken haben hm. und waren dann halt selber schuld, dass sie äh, relativ schnell krank wurden. Aber was heißt selber schuld? Unbedingt wussten, hatten die das auch
0: Nein, nein. Und man hat damals auch schon gemerkt, äh, <lacht> gerade die Nuklearmediziner, das konnten sich auch nicht sehen, dass es so einen Bereich gibt sozusagen ähm, zwischen Nutzen und Schaden. Also da, das zum, zum Beispiel Leute, die in begrenztem Maße Strahlung ausgesetzt sind, dass einige von denen offenbar widerstandsfähiger sind als andere. Das hat man sich später dann erst zusammenreiben können. Ich glaube, es hat bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts gedauert, bis man so die Zusammenhänge zwischen Radioaktivität und Immunsystem so richtig begriffen ja. hat.
2: Naja, ich, äh, ich habe es öfters schon versucht, mich da noch schlauer zu machen, mhm. aber ich so
0: gar nicht... Da werde ich noch einen Podcast machen. Ich kenne da einen Nuklearmediziner, der kann äh, sehr schön erzählen, das was für ein Blödsinn das früher war und wie das heute so ist. Und ja. was man so alles schon versucht hat, mit Hilfe von Strahlung zu heilen. Ähm.
2: Ja, da gab es sicherlich einiges. Mhm.
0: Auch einiges Gruseliges. Aber wie gesagt, früher war das ja. alles ungefährlich und alles, was strahlt, war erstmal irgendwie Knorke und das war die moderne Hightech, der heiße ja, Scheiß.
2: Irgendwann in den 20er Jahren, im 25 hm, glaube ich, hm. äh, hat man dann halt festgestellt: okay, Radium, ähm, lass mal den Scheiß mal besser sein. Äh, man hat man aber halt noch, lange,
0: noch lange für die Leuchtanzeigen benutzt. Also ja, die, also aber mit,
2: an, mit ganz anderen Sicherheitsvorkehrungen. Tatsächlich. Also damals hat man, ja, ja, da okay. fing das dann an. Weil
0: Leuchtfarbe war noch lange mit Radium, auch ja, noch nach dem Zweiten ja, Weltkrieg. Ja,
2: aber mhm. äh, man hatte halt überhaupt keine, keine Vorstellung davon, dass das irgendwie schädlich sein könnte mhm. am Anfang. Mhm. Und irgendwann äh, ja, gab es halt irgendwie 800 äh, dieser Radiummädchen, also mhm. Leute, die halt äh, halt mit, mit Radiumfarbe regelmäßig umgegangen sind mhm. und denen dann halt plötzlich die Zähne ausfielen mhm. und äh, mhm. Geschwüre im, im Mund hatten und mhm. an den Knochen und so weiter. Und das hat man dann halt relativ bald festgestellt, mhm. ähm, dass es so spezifisch mhm. nur die Leute betrifft die halt äh, mit Radium umgehen, das ist halt klar war, okay, mm, äh, genau. das kommt wohl es, daher.
0: Es gab dann auch die ersten, sagen wir mal, Unfälle oder Berufskrankheiten bei medizinischem Fachpersonal im Röntgenbereich, aber man muss sich das klar machen, also bis zur Erfindung und bis zum Einsatz äh, und, und Tests von, von Kernwaffen später, also am Ende des Zweiten Weltkriegs und danach wusste man verdammt wenig von diesen Zusammenhängen mhm. und von den Schadenswirkungen. Das
2: stimmt nicht. Nee? Das stimmt das nicht. nicht nein, richtig? nein. Also man, man hat in den, äh, es gibt halt, es gibt so ein tolles, ein tolles Buch von 1988, Radioactivity and Health. Mhm. Kann man sich runterladen. Ich hatte es dir auch wir, schon mal geschickt. Es wir, sind, wir verlinken das. Es du, sind sind du kriegst nur, noch als Hausaufgabe
0: sind, eine riesige Linkliste zu machen. Mein es, ja.
2: sind nur, es sind nur 1952 Seiten, die man oh, sich prima. da durchlesen okay. kann. <lacht> Über die ganze Geschichte halt, die wirklich von den von den 20er, also ja. noch vor den 20er Jahren anfing, mhm. äh, kann man sich unglaublich lange durchlesen. Ich hab's, ich hab's noch nicht, noch nicht okay. geschafft, da einmal durchzukommen.
0: Also ab wann meinst du, wussten die Leute, was sie taten?
2: In spätestens den 30er Jahren wusste man ziemlich gut, was man tat. Mhm. Okay. Äh, also in den in den 20er Jahren hat man dann halt angefangen, die zu untersuchen mhm. und hat dann in den 30er Jahren äh, die, ersten, mhm. die ersten Grenzwerte gerade für Radium mhm. festgelegt. Mhm. Und alle anderen Grenzwerte, die dann später kamen, mhm. äh, die waren dann auch alle bezogen auf Radium ja. erstmal. Äh, gerade für ja.
1: äh, mhm.
2: Radium war dann halt auch das Analog für Plutonium zum mhm. Beispiel, als man das dann erzeugt hat, mhm. weil äh, es war dann halt irgendwann klar, okay, äh, bei dem Zeug, was wir hier machen, müssen wir irgendwann mit ein paar Kilogramm Plutonium umgehen. Mhm. Wenn jetzt schon ein paar Milligramm oder Mikrogramm Radium ernsthaft schädlich sind, mhm. dann sollten wir ernsthaft wissen, was wir hier tun, äh, genau. wenn wir das wenn wir das dann irgendwann machen.
0: Genau. Genau. Und das machte man dann ja auch. Das machte man. Auch. Und stellte dann fest, außer dicken Bleiwänden helfen auch einfach mal ein paar, paar Kubikmeter Wasser ganz gut gegen radioaktive Strahlung und hat auf die Weise versucht sich zu schützen
2: äh, uh, ja, nicht nur versucht, also, uh die waren insgesamt ziemlich erfolgreich, also mhm. im, im Vergleich zu äh, vielen anderen Dingen, äh, also der, der Umgang mit äh, Dampfmaschinen des 19. Jahrhunderts war wohl äh, deutlich
0: äh, ja, wir Opfer gefährlicher, gekostet, <lacht>
2: hat zweifellos sehr viel mehr Opfer gekostet. Aber halt mal fest,
0: es, geht, es ging alles unheimlich schnell, also von den, im Grunde genommen so von, von den ersten Ideen, da könnte was sein, mhm. bis zu ganz schön viel Wissen, das waren, das waren im Grunde 20, 25 Jahre. Ja. Also im Prinzip, wir haben heute 2016, wenn man sich so den Zeitpunkt zurückdenkt, den, also den Zeitraum, den ich noch ganz gut überblicken kann, zum Beispiel bis zur deutschen Einheit 1990 sind 26 Jahre für mich eine völlig ausschaubare Zeitspanne, da ist irrsinnig viel passiert. Also wenn Leute heute denken, oh Gott, oh Gott, alles geht immer schneller, dann kann man nur sagen, Blödsinn, damals, ja, damals ging es auch schon Me schnell.
2: Als Mensch, der in der DDR äh, äh, geboren mhm. wurde, muss ja. ich sagen, mhm. äh, okay, im Westen ist es alles ziemlich äh, hängen geblieben, mhm. äh, aber so die, die ersten zehn Jahre nach der Wende, das ging richtig schnell, ja. Das, schnell, und das stimmt. Mhm. Äh, und danach wurde es irgendwie komisch. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber 19. Jahrhundert, da ging es auch sehr, sehr sehr schnell. Mhm. Ähm, ja, äh, man hat halt jede Menge Wo waren wir stehen geblieben? Äh, ja, wir, wir waren halt an dem Punkt gelangt, dass man die ersten Grenzwerte halt genau, festgelegt hat. Also genau. Man wusste die hat. Sache man, ist. Man nicht konnte, man hatte schon in den 30er Jahren hatte man diese, diese Scanner gehabt, dass man den ganzen Körper abscannen konnte, wie viel, äh, wie viel Radioaktivität wie, im Körper war. Auf welcher
0: Technik basierten die? Also geiger müller zero oder?
2: Irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Mm, mm. Also das war auf jeden Fall elektrisch und. Ich müsste ich müsste nachgucken, was es mhm. war. Das, mhm. äh, das Dumme ist, das war halt aus diesem Radioactivity and Health und der hat sich da nicht wirklich äh, näher mit den Details beschäftigt. Mhm. Der meint mhm. halt bloß, jo, die haben das damals schon gemessen.
3: Mhm. Okay. okay. Und
2: ja, äh, es gab auch diese ganze Saga mit dem
0: Radon. Das Gas, was ein Resultat des Radiumzerfalls ist.
2: Äh, genau. Mhm. Also Uranerze sind echtes Scheißzeug. Mhm. Also Uranerze, wenn man, äh, wenn man Uran so äh, als, als Atommüll bezeichnen würde, äh, das ist ernsthaft <lacht> schlimm, wenn man das im Vergleich zu, mhm. zu dem nimmt, was man, äh, was man so entlagern will. Mhm. Äh, ich meine, das zerfällt und es wird ein Gas draus. Mhm. Äh, und dieses Gas verteilt sich dann halt mhm. in der Luft, mhm. gerade wenn man das versucht abzubauen. Mhm. Und, äh, das wusste man. Hat man sich schon gedacht, naja, das ist so radioaktiv und wenn mhm. Radium so schlimm ist, naja, vielleicht ist, ist das Radon dann dafür zuständig, dass man äh, äh, Lungenkrebs in diesen Stollen, wo besonders mhm. viel Radon drin ist, bekommt. Mhm. Und hat sich dann gesagt, naja, gut, untersuchen wir das doch mal. Mhm. Ne? Ähm, Luft mit Radon irgendwie zu bekommen, ist gar nicht so schwierig. Man, man geht ins nächste
0: Bergwerk, ne? N
2: nö, ich meine jetzt unter Laborbedingungen. So. Mhm. Äh, nee, man nimmt sich einfach eine, eine Radiumprobe und da kommt ja genügend Radon raus. Mhm. Wenn Radium zerfällt, kommt ja Radon raus. Mhm. Ist ganz leicht. Mhm. Äh, und hat sich dann gesagt, gut, äh, nehmen wir uns mal ein paar Labortiere und äh, die sollen das mal einatmen.
1: Mhm.
0: Hätte man da nicht einfach ein paar Uranbergbauarbeiter nehmen können?
1: Mm,
2: naja, äh, so doch zynisch, war, davon. naja, äh, man wollte ja möglichst hohe Dosen nehmen und äh, so. gucken, dass man, äh, dass man da irgendwie Effekte ah, erzeugt. Genau.
0: Das war der Beginn der sogenannten Dosimetrie, <lacht> nämlich der Lehre von der Wirkung von Strahlen auf äh, äh, Organismen. Ja, ja. Was nochmal äh, ein ganz anderes Ding ist als nur Chemie und Physik, da kommt halt Medizin ins Spiel und auch ganz viel Erfahrungswissen. Und da haben die Mediziner auch sehr viel zu beigetragen und die haben dieses Wissen durch Experimente unter anderem durch Tierversuche ähm, äh, letztlich ermittelt.
2: Ja, also Menschenversuche wäre irgendwie auch äh, rein menschlich gesehen nicht vertreten. Na, die hat
0: man dann in 40ern und 50ern gemacht, unfreiwillig, aber da kommen wir später drauf.
2: Unfreiwillig und freiwillig, ja, mhm. also äh, mhm. äh, nicht sehr schön, teilweise. Ähm, ja, hat man untersucht an den Tieren und hat festgestellt, ja, Radon, äh, irgendwie macht das nicht so viel. Hm. Und, äh, mal kurz davor, äh, Wissenschaft ist halt immer so ein Ding, es ist wie so eine Wunderlampe, wie der Genie aus der Wunderlampe, mhm. äh, du musst die Fragen, die du an die Wissenschaft stellst, manchmal sehr genau stellen, mhm. Ähm, mhm. weil der Punkt ist, das Schädliche ist nicht das Radon, das Schädliche ist das, was bei dem Radon entsteht, weil äh, da entstehen nochmal radioaktive Stoffe, mhm. Und die äh, setzen sich sehr gerne an Staubteilchen ab. Und mhm. davon hat die hat man im, im Bergwerk doch recht häufig. Ja. Und äh, es, es entsteht halt so ein, ein äh, ja, man hat halt ein, ein sehr radioaktives äh, Gemisch dann halt in der Luft. Genau, Teilweise also ein radioaktiver Und Wenn man, das, ist in wenn der man Lage. das einatmet, ja. dann bleibt das halt auch hängen in der Lunge ja. und es bleibt dann auch drin im Körper, mhm. im Gegensatz zum Radon. Beim Radon mhm. hat man das untersucht. Man hat dann geguckt, okay, Einatmen, es, wird im ausatmen, ja. es, wird im es wird auch im Blut aufgenommen, ja. aber kurz danach geht das auch wieder raus. Mhm. Das sah nicht nach einem Problem aus. Ja, nein.
0: Was man verstehen musste, ist, dass eben radioaktive Stoffe nicht-radioaktive Stoffe in ihrer Umgebung in Strahlende verwandeln können und dass das auch sozusagen in sehr Umfang... Nee, das war es nicht. Nein, das nein, nicht das nein, nein, nein,
2: nein, nein, das war der gleiche Stoff. Mhm. Äh, es ist halt nur so, dass das Radon halt dann irgendwann nicht mehr Radon war, sondern halt äh, Polonium. Ach so. Und von Stimmt, dem Polonium ja. haben Sie dann gekriegt? Wunderbar.
0: Ja. Polonium, Polonium 210 glaube ich nicht. Äh, später ja
2: nochmal zu berühren. Es gibt auch noch 218. Ah, 218, 218 noch. 214, äh, mhm. 210. Es gibt vor allen Dingen auch Blei, Blei 210. Das hat von dem ganzen Kram die längste Halbwertszeit irgendwie mhm. um 20 Jahre. Mhm.
0: Mhm.
3: Mhm. Mhm. Und das, ist all, das. Alle
2: Stoffe, die man nicht haben
0: will, jedenfalls nicht in seiner Nähe, nicht.
2: Äh, die du definitiv in deiner Nähe haben wirst, äh, weil naja ein bisschen raus hast du fast überall. und Das zerfällt halt. Okay. Äh, und wer raucht, ja, der hat das sowieso. Ne? Also, Wieso das? Äh, Weil sich das, äh, weil sich das, äh, weil sich das Polonium in dem Tabak teilweise anreichert. Ach. Ja. Tabakpflanzen akkumulieren. Ja. Ach, cool. Ja und äh, außerdem äh, wenn, du, wenn du in einem stark radonbelasteten äh, Gebiet bist äh, hm. dann ja wenn du rauchst dann hm. hast du da Rauchteilchen
0: Aha, und da kann sich das ansammeln kann sich das ansammeln also der der der, der also sozusagen so der Uranbergarbeiter der noch ordentlich Quarz hat ein doppeltes Problem
2: äh, ja Verstehe. Nicht unbedingt, ich weiß es nicht. Nee. Äh, auf jeden Fall, Rauchen ist eine sehr schlechte Idee. Also, äh, wer raucht, bekommt zu 90, stirbt zu 90 Prozent nicht an Lungenkrebs. Das, das ist gut. Ne? Das ist toll. Äh, ich auch. Der Rest der Bevölkerung äh, zu mehr als 99, sehr viel mehr als 99 Prozent nicht. Mhm, okay. Also, ja. äh, so ist, es ist das mit den statistischen
0: Idee. Zusammenhängen. Genau. Ja. Aber naja, das Leben ist ohnehin gefährlich. Ja. Jedenfalls, ähm,
2: jedenfalls, was da entsteht, ist halt unter anderem auch dieses Blei 210. Mh. Das führte dann mal äh, in einem Kernkraftwerk dazu, dass ich noch im Bau befand.
3: Also sehr das viel war, noch, war noch,
2: ja, ja, sehr viel später äh, und war noch nichts drin, ne? es waren noch mhm. keine Brennstäbe drin, mhm. nichts, aber es war halt schon das ganze Monitoring Equipment, mhm. das war alles schon da und ein so ein äh, Arbeiter ist da halt immer reingegangen und immer beim rausgehen wurden die halt kontrolliert, mhm. das war da halt schon mhm. und irgendwie der hat dauernd äh, Alarm ausgelöst, mhm. muss sich duschen und äh, dekontaminieren und bla und irgendwann wurde es dem zu bunt mhm. und ist halt gar nicht zur Arbeit gegangen, sondern ist sofort, ist rein und sofort wieder rausgekommen ausgegangen mhm. und auch da war er schon kontaminiert mhm. und ist dann halt irgendwann drauf gekommen, das muss von mir zu Hause kommen. Dann mhm. haben sie das untersucht und das kam halt daher, der hatte seine Jacke und alles im Keller aufgehangen mhm. und im Keller war extrem viel Radon drin gewesen.
0: Mhm. Ja, also es stimmt, und damit wurde dann halt die Jacke, Messgeräte Radio sind, sind sehr empfindlich und da kann sowas passieren. Aber nun lass uns mal nicht so den Zeitstrahl so furchtbar äh, doll verlassen. Ähm, ja. Sind, sind wir kam jetzt schon der Krieg oder war noch was Wesentliches davor? Denn das
2: Uranproblem war noch davor.
0: Ah, was war das Uranproblem? Das Uranproblem
2: war, wir haben diverse Stoffe mit, äh, mit Neutronen äh, bestrahlt mhm. und ja, da entstand dann halt radioaktives Zeugs. Das verwandelte sich dann bestimmte Stoffe, die dann äh, im Periodensystem direkt daneben waren.
1: Mhm.
2: Bei Uran nicht. Hm. Und ja, das konnte sich so richtig keiner erklären, was zum Teufel ist hier los. Da entstanden irgendwie radioaktive Stoffe, aber die hatten damit überhaupt nichts zu tun. Und es hat dann noch drei Jahre gebraucht oder so. Also mhm. es ging im Prinzip alles ziemlich schnell. Mhm. Äh, irgendwie, ich glaube, das kam 34 auf und mhm. irgendwie schon 36 war dann halt schon klar, okay, das Ganze wird gespalten. Mhm. Genau. Und, äh, okay.
0: oh. Das war eine Weile so eine Theorie, noch nicht ganz klar, weil der Nachweis ist ja nicht so einfach. Denn, genau. liebe Kinder, so ein paar Atome ist eben halt verdammt wenig Zeug. Man braucht schon yeah. gewisse Mengen, an Analyse man, Irgendwann so hat man bisschen.
2: nachgewiesen, irgendwann hm. wurden Bariumatome nachgewiesen hm. und da war es dann klar. Genau, genau. Und, äh, und dann hatte man es langsam zusammen, ne? In dem Moment hat man es zusammen. Also als. Genau als die Leute das gehört haben, wussten sie schon, okay, äh, du hast ein riesengroßes Atom, mhm. das wird gespalten in zwei kleine Atome. Und
0: da entsteht unheimlich viel das Energie. Das
2: riesengroße Atom, nee, es war noch, ist erstens das, mhm. aber äh, noch viel wichtiger. Ähm, wie gesagt, Atome werden zusammengehalten von den Neutronen. Ne? Genau. Die, da sorgen über. Die, sorgen da die sorgen dafür, dass die, dass die Protonen nicht mhm. direkt auseinanderfliegen. Es mhm. ähm, stellt sich raus, umso größer so ein Atom ist, mhm. Umso weiter sind die Protonen voneinander weg, aber umso mehr können die auch zusätzlich noch gegenseitig, also äh, die die elektrostatischen Kräfte mhm.
3: äh,
2: haben eine größere Reichweite als die Kernkräfte. Das mhm. so heißt, umso größer äh, das Atom sein muss mhm. äh, und das ist jetzt bitte eine, eine ein Modell, das ein frühes Modell war, das heutzutage nicht mehr akkurat nein, ist. Nein, nein, heute fällt
0: man dafür durch, aber so hat man sich das damals vorgestellt. Hat man, so hat man sich das damals genau. vorgestellt. Mhm.
2: Ähm, elektrostatische Kräfte haben eine größere Reichweite und damit können die halt, äh, kann halt die, die vielen Protonen da drin gegenseitig viel größere Kräfte äh, äh, auswirken mhm. und du brauchst mehr Neutronen, um das ganze Ding noch zusammenzuhalten.
3: Mhm.
2: So das heißt, wenn du jetzt ein, ein riesengroßes Atom wie das Uranatom hast mhm. und das in, in zwei kleine Atome spaltest, mhm. dann haben die kleinen Atome im Vergleich zu dem großen Atom viel weniger Neutronen. So das heißt es müssen Neutronen übrig bleiben. Mhm. Genau. So und wie hat man das geschafft, dass man das Atom gespalten hat mit Neutronen? Mhm. Da war halt dann all, da waren in dem Moment allen klar, okay, wir können hier eine Kettenreaktion. Genau, so. Äh, übrigens Kettenreaktion äh, und daraus eine Bombe zu bauen, wurde schon 1934 oder so, ich müsste noch mal nachschauen, mhm. äh, von einem Italiener namens Leonard Fermi. Du, du
0: wirst mir auch da den Link schicken. Ja, ja, stimmt, genau. Das ist, das ist lustig. Mhm. Nicht? Hat man viel später rausgekramt, weil es wurde nie groß was draus, aber der hatte tatsächlich sozusagen die Grundlagen der heutigen Kernkraft und auch der Kernwaffen zum Patent angemeldet. Allerdings wollten nicht so sehr viele Leute was davon wissen. Ne?
2: Er ist erstmal zur britischen Armee gegangen, mhm. äh, zum War Office. Ja. Also es gab damals noch, äh, damals hat man noch nicht von Verteidigungsministerien ja, ja. gesprochen. Es da war Kriegsminister,
0: noch. genau, was ja genau. auch wesentlich äh, sinnvoller ist. Ja, genau. Und die wollten davon nichts wissen. Die,
2: ja, und dann ist er halt zur Admiralität gegangen und die ja. wollten es dann ah, haben.
0: Der britische Navy.
2: Genau. Aber ja,
0: das waren ja dann eigentlich die, die Besorgnisse. Also dann, wie gesagt, schlitterte Europa schon mal in die erste Phase des Zweiten Weltkrieges. Und dann, müsst, genau. dann müssen ja die Physiker in aller Welt, also jedenfalls die, die das konnten. Alle wussten es. Es wussten alle. Es wussten, es acht,
2: wussten die Italiener, es ja. wussten die Russen, es wussten ja. die Engländer, die anderen. Sagen, aber, also, also, also
0: ach wussten, du liebe Zeit, hier gibt es potenziell ein riesengroßes Problem. Die Frage ist nur, äh, wer, wer kommt zuerst drauf oder was, wa, was wird eigentlich passieren?
2: Na so, äh, Denn die Politiker bisschen, hatten das ja nicht auf dem Schirm. Mit, nicht? Also, ein bisschen, ja, ja. Erstens, die Politiker hatten es noch nicht auf dem Schirm. Mh. Ähm, zweitens, äh, äh, ein bisschen brauchte es noch. Mhm. Also es hat wirklich bis 1939 gedauert, bis mhm. man äh, äh, die mhm. ganzen physikalischen Grundlagen, mhm. die wichtigsten Grundlagen also hatte. Also
0: Wochen vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatten alle das zusammen. Zwei Tage. Ah, zwei Tage, wunderbar. Zwei Tage vorher, und 30. Dann hat, August. Dann hatten alle Politiker noch ein paar andere Sorgen äh, und es dauerte also bis lange Zeit in den Krieg rein, bis langsam mal die Warnungen bei den Politikern angekommen sind.
2: Nee, nicht wirklich. Nee? Nein, also es war wirklich am 30. August, glaube ich, mhm. dass sich äh, Enrico Fermi, äh, mhm. Leo Szilard und mhm. ein gewisser Schweizer, über den wir noch, noch nicht gesprochen haben, mhm. äh, zusammengesetzt haben und einen Brief geschrieben haben mhm. an den US-Präsidenten. Mhm. Äh, dass man halt äh, Uran. Äh, letzten Endes spalten kann und mhm. äh, man noch ein zweites Element gefunden hat, das Element äh, 94, das damals noch keinen Namen hatte. Mhm. Äh, wir kennen es heute als Plutonium. Mhm. Mhm. <lacht> äh, dass man das halt spalten kann, dass man daraus halt äh, letzten Endes äh, zumindest sehr viel Energie gewinnen kann äh, mhm. und wahrscheinlich auch eine, eine größere Bombe, mit der man vielleicht, die man vielleicht auf ein Schiff bringen kann, damit einen ganzen Hafen zerstören kann. Mhm. Irgendwie so oder so ähnlich stand es mhm. in dem Brief drin.
1: Mhm.
2: Ja, und der gewisse Schweizer. <lacht> ja. ja, das war äh, Albert Einstein. Genau. Der hat, hat dann den noch, Brief auch unterschrieben. Der hat den mit unterschrieben und äh, was, äh, der war ja unglaublich äh, bekannt damals. Ja, Einstein war
0: so ein Popstar so ein bisschen, ne? Ja. Und mhm.
2: äh, hat damit halt dem Ganzen ernsthaft Gewicht mhm. verdient.
0: Und dann hat man schon angefangen, die führenden Wissenschaftler irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Ich weiß zum Beispiel, der dänische Kernphysiker Niels Bohr hatte die zweifelhafte Ehre, 1940 äh, freiwillig, unfreiwillig in die USA zu fliegen. Und zwar in einem amerikanischen Flugzeug, wo er, äh, also ein umgebauter Bomber, wo er nämlich auf der Klappe sitzen musste mit dem Fallschirm. Für den Fall, dass dieses Flugzeug angegriffen würde, wollte man ihn also gegen seinen Willen abwerfen, damit er vielleicht überleben könnte. Ui. Solche fiesen Stories gab es damals. Ja, ja, man hat also nicht erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs äh, von allen möglichen Seiten versucht, die äh, einschlägig äh, bekannten Physiker einzusammeln, sondern auch durchaus vor und während des Zweiten Weltkrieges konnte das passieren.
2: ja. Wie sich rausstellte, mhm. äh, gab es im ganzen Zweiten Weltkrieg ein Land, mhm. äh, das überhaupt die, die Möglichkeiten und Ressourcen hatte, damit ernsthaft was anzufangen. Mhm. Und das waren die USA. Genau. Und die haben auch keineswegs am Anfang angefangen, es ist, es ist weil der Krieg so, in den
0: USA fing ja erst 41 an.
2: Ja, ja es, es ist jetzt nicht so, dass in den anderen Ländern äh, nichts gemacht worden wäre, mhm. aber die USA hatten wirklich die Ressourcen dazu. Genau. Weil da ist halt äh, im Land ist nichts passiert. Genau. Und äh, ja, bei allen anderen Ländern sah das komplett anders aus. genau
0: Also es war nicht selbst ein riesiges ökonomisches Problem. Aber du würdest schon sagen, also die Idee war da, aber es war eine politische Entscheidung, jetzt ernsthaft in einen atomaren Rüstungswettlauf einzutreten. Das war furchtbar teuer, das war auch klar. F Forschen hat man lassen, aber das nur... Das hat noch
2: ein paar Jahre gebraucht. Genau. Also ne? bis hm. man ernsthaft angefangen hat, äh, hat es hm. wirklich bis... Ähm, 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 Ende 41, also möglich mit, mit Eintritt ja. der USA in den Krieg, mhm. hat es wirklich gebraucht mhm. und dann hat man angefangen. Genau. Den ersten Kernreaktor hat man äh, 42 gebaut. Wo war das? Äh, in Chicago, glaube ich, okay. in einem Basketball. Äh,
0: also Stimmt, die Story habe ich immer gehört, in der Basketballhalle, weil man braucht ja, ja irgendwie Platz. Ja. genau.
2: Äh, und, und brauchte, man, brauchte man wirklich. Also das ja, Ding ja. Äh, hat so Ausmaße. Es gibt, es gibt Bilder davon. Mhm. Es gibt Schwarz-Weiß-Bilder davon. Mhm. Äh, so 10 Meter mal 10 Meter mal Ist 10 so Meter. Ist so ähnlich wie mit
0: dem ersten Computer. Entstand ja auch damals. Das waren zunächst mal recht schwache, recht große, recht schwere Maschinen, die erstmal noch nicht so sehr, sehr viel taten. Es ging dann aber relativ schnell. Also diesen ersten Atomreaktor darf man sich jetzt nicht als hochwissenschaftliches, riesiges Gerät vorstellen. Das sah doch eher schlicht aus, aber sehr groß.
2: Äh, ja, ein, ein schlichtes, riesiges Gerät.
0: Genau, mit großen
2: Grafitblöcken, glaube ich. Ne? Genau. Mhm. Äh, sehr sauberes Grafit. Also, das mhm. war das war wirklich Grafit, das man äh, extra mit Elektroden erzeugt hat. Mhm. So dass man. Mhm. Es musste sehr, sehr sauber sein. Mhm. Denn ähm, ja. Man will. A-Fit macht so ähnlich wie dieses berühmte
0: schwere Wasser auch die Neutronen langsamer und dann Zeit, kann man so eine Kettenreaktion
2: genau, erzeugen. Zu ja. der Zeit äh, hm. war man sich noch nicht sicher, ob man irgendwie in größerem Maßstab äh, Uran anreichern kann.
3: Mhm.
2: Man wusste, dass man Wasser anreichern kann. Mhm. Äh, schweres Wasser äh, mhm. kann man ganz leicht erzeugen durch Elektrolyse. Mhm. Ähm. Ich kann es mir nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, wenn wir eines Tages mal eine Wasserstoffwirtschaft äh, haben sollten, äh, wird es auf der ganzen Welt sehr viele Anlagen geben, die schweres Wasser herstellen. Hm.
1: Was kann man freiwillig Wasser oder freiwillig?
2: So äh, na, damit kannst du dann einen Kernreaktor betreiben. <lacht> sehr praktisch. Und zwar äh, mit Natururan. Ah, also bauen, das wir, war, das war also der bauen Punkt. wir hier demnächst an, an Bord unseren ersten Kernreaktor. Hm. Ja, äh, weil okay. das, ist, das ist der Punkt. Also zu dem Zeitpunkt äh, war noch nicht klar, ob man überhaupt Uran anreichern kann. Und
0: darum brauchte man Graphit und schweres Wasser, damit man mit dem damaligen Uran überhaupt irgend sowas wie eine Kettenreaktion zustande kriegt.
2: Genau. Mhm. Und es darf natürlich dann auch nicht irgendwie noch äh, andere Stoffe da irgendwie drin sein, mhm die äh, irgendwie anfangen, Neutronen zu absorbieren. Mhm. Weil es war sowieso schon alles extrem knapp.
0: Okay. Also
2: halten wir noch, halten wir noch mal fest. Und äh, das war eines w der, der Dinge, äh, die in Deutschland nicht bekannt waren, dass man mhm. Graphit so sauber machen kann, dass es tatsächlich so wenig äh, Neutronen mhm. absorbiert. Okay. Man hat damals geglaubt, okay, Graphit ist nicht geeignet. Mhm. Und hat äh, deswegen sich komplett auf schweres Wasser verlegt.
0: Genau. Aber interessant, also, was ist ein Kernreaktor? Also, das ist äh, ein spaltbares Material, also entweder das spaltbare Uranisotop 235 oder äh, eines der spaltbaren Plutoniumisotope, äh, ich glaube 239, nicht wahr? Ja. In entsprechenden Anteilen, in Meistens,
2: die, meistens das ungerade genau, Zeug. Auf,
0: auf wohldefinierten Abständen und zusammengebracht mit einem Material, was den Neutronenflug so bremst, dass da eine Kettenreaktion entsteht. Also im Grunde ein mechanisch sehr einfacher Prozess, der physikalisch höchst interessante Wirkungen genau. äh, erzeugt.
2: Äh, und die Idee ist dann noch äh, ein paar äh, bewegliche Dinge zu haben, mhm. äh, Stäbe zu haben, die Neutronen genau. absorbieren können, damit man das Ganze genau. so kontrollieren ich glaub, am Anfang kann.
0: hat man einfach die, die großen Anfang. Graphitblöcke so auseinander und zusammengerückt?
2: und äh, Nö, nö, gar nicht nö. Man, mal. Hatte, nee, man hatte einen Stab. Ah, okay. Man hatte Stäbe aus Cadmium. Cadmium ist äh, einer, fängt -Neutronen. Neutronen ab. Äh, hm. Es gibt auch Indium, äh, Silber halt, Bohr hm. ist sehr beliebt hm. Es gibt noch eine ganze Reihe andere. Hm. Äh, Hängt dann auch immer davon ab, we mhm. äh, welche Neutronen, mit wie viel Energie man gerade abfangen will, jada jada.
0: Genau, also da, da, kann man, da kann man sich auch mathematisch unglaublich austoben und auch die ersten Computer, die man so hatte, äh, waren unter anderem für sowas sehr, sehr hilfreich, ja. weil, weil die Mathe dann irgendwann doch schon ziemlich ausartet, die man braucht um sowas zu konstruieren und man hat da auch allerlei Versuche gemacht. Es gab auch ein paar spektakuläre Fehlschläge, zum Beispiel dass so ein äh, Grafit äh, äh, Monstrum auch mal anfangen kann zu brennen, ein bisschen ungünstig irgendwie. Grafit brennt im Reaktor.
2: <lacht> ja, Graphit, wie gesagt, Grafit brennt nicht wirklich. ja äh, Aber äh, die... Also das war halt, das ist halt Kohlenstoff,
0: ja, und der kann oxidieren.
2: Er kann oxidieren. Hm. Das größte Problem war halt das Metall aus dem hm. Brennstäbe da bestanden. Genau. Aber das war halt nicht im, nicht im Zweiten Weltkrieg nee. das das Thema. Nee. Also Halten wir fest,
0: es ging alles relativ schnell und kurz ja. bevor der Krieg vorbei war, hat man es ja tatsächlich noch geschafft, so Kernwaffen zu zünden. Man wusste auch da noch gar nicht so ganz genau, was man tat. Es gab also die dollsten Warnungen Theorien, die, ich glaube, beim ersten Kernwaffenversuch, ob, Doch, irgendwie, ob irgendwie die Atmosphäre anfängt zu brennen man, oder so. Hat man
2: aber vorher, hat man hat man durchgerechnet und äh, meine, sehr nicht. schnell, kann nicht reichen. Okay. Punkt. Äh, noch dazu äh, besteht unsere Atmosphäre zu 78 Prozent aus einem ziemlich guten Neutronenabsorber. Aus Stickstoff. Achso, Stickstoff. Äh, wa was, eine, ma was macht er, wenn man den mit Neutronen beschießt? Äh, absorbiert so auf jeden Fall. Wohin ich, äh, wird dann zu irgendeinem anderen Isotop auf jeden Fall. Ich so. müsste hier so gucken, welches, okay. aber äh, der Punkt ist, ähm, der erste Kernreaktor, da hat man extra eine Gummimembran gehabt, äh, die man halt drüber gestülpt hat und hat sich rausgestellt, so nötig war es nicht, aber äh, man hat halt vorgehabt, das Ding da drüber zu stülpen und dann die Luft rauszuziehen, damit man nicht so viel nicht so viel Stickstoff drin hat.
0: Ah, weil der Stickstoff fängt Neutronen. Genau.
2: <lacht> äh, ich müsste jetzt nachschauen, wie viel, wie viel 100 Tonnen äh, Uran das genau waren. Ich habe sowas im Kopf wie 200 Tonnen Uran und ja. 1500 Tonnen Graphit oder was in der Größenordnung. <lacht> 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 äh, <lacht> Also jede Menge, halt so in Blöcken, die langsam so Schicht für Schicht übereinander gestapelt wurden äh, und halt regelmäßig nachgemessen hat, ähm, weil äh, ein funktionierender Kernreaktor zeichnet sich daraus da, dadurch aus, dass man halt, du hast, ein bestimmtes, du hast sowieso ein bestimmtes, ein bestimmtes Niveau an Neutronen da drin, mhm. weil äh, spontane Kernfusion ist auch ein Ding, das passiert, ist sehr wenig, aber mhm. es passiert. Also mhm. äh, wenn du Uran hast, die, die Kernspaltung, die passiert auch von alleine ab und zu und da werden auch Neutronen frei. Also heißt, wenn du jede Menge, äh, jede Menge Uran übereinander gestapelt hast, dann hast du sowieso irgendwie Neutronen da rumfliegen. Mhm. Wenn du jetzt eine Anordnung von einem Reaktor hast, äh, die noch nicht reicht, um eine selbsterhaltende Kettenreaktion hm. zu haben.
0: Du meintest nicht spontane Fusion, was du eben sagtest, du meinst spontanen Zerfall. Also äh, ja, mein ja, Versprecher. <lacht> du machst du <lacht> keine Sorgen. Geringfügig. Was sind schon ein paar Buchstaben? Geringfügig. <lacht> alles kein Problem. Ähm, ja. aber, äh, das Resultat, äh, ist,
2: jeden Fall, das Resultat <lacht> ist jedenfalls. Das Resultat ist jedenfalls. Kurz bevor du an dem Punkt bist, äh, mhm. an dem das halt selbsterhalten ist, mhm. ist es immer noch so. Äh, dass halt, es kommen, es entstehen eine bestimmte Menge von Neutronen
3: mhm.
2: und äh, du hast eine Kettenreaktion, mhm. aber die setzt sich halt nicht ins Unendliche fort. Mhm. So heißt anstatt jetzt äh, eine, eine von sich selbst erhaltene Kettenreaktion mhm. zu haben, kommen halt, was weiß ich, 100 Neutronen rein mhm. und es kommen erstmal mal 200 raus. Mhm. Dann baust das Ding noch ein Stück größer und du haust 100 rein und es kommt mhm. 300 raus. ja da Irgendwann mhm. wird es dann halt so viel, dass es von alleine läuft.
0: Mhm. Ja, Halten wir mal fest, also man hatte sozusagen aus der Hightech der 20er und 30er, aber aus dem heißen Scheiß, relativ schnell äh, eine ganz neue Technologie, kann man wirklich sagen, einen völlig neuen Technologie, Technologiezweig entwickelt, der unter den politischen Umständen der damaligen Zeit, ähm, durch nicht so der zeitliche Koinzidenz, jetzt erstmal abbog in, in Richtung militärischer Nutzung. Ja. Und, und, und auch, man hatte gleichzeitig einen Lernprozess, ein Lernprozess dahingehend, dass äh, die, diese ganzen neu entdeckten radioaktiven Strahlungen äh, zwar manchmal medizinisch einsetzbar sind, im Grundsatz aber noch nicht so ganz bekannte negative Gesundheitswirkungen hatte, die man noch nicht so richtig einschätzen konnte.
2: Man konnte sie teilweise recht gut einschätzen, ja. gerade was alpha angeht. Okay, äh, okay. Also die hatten, schon, die hatten schon feste Limits ja. und die haben auch sehr lange genauso noch gegolten, auch später mhm. noch mhm. Äh, und sind nicht um viele Größenordnungen größer als heute. Also ja, Ich hab das habe das, hab das eben
0: deswegen gemerkt, wir machen das ja hier, um sozusagen uns mal zu überlegen in äh, in was für einer Stimmung in was für einem Setting in was für eine ja, ja, in was für einer Kultur zur Zeit der Jugend meiner Eltern oder vielleicht mh. deiner Großeltern man sozusagen darauf gekommen ist, die Dinge so einzuleiten, wie sie nun mal gekommen sind und uns heute äh, ja, neben ja. einer ganzen Menge Nutzen doch, trotz allem eben jede Menge Probleme machen, wo man sich heute als junger Mensch von heute und für die erzählen wir es ja auch, fragt, wie konnten die bloß? Und das ist eigentlich erklärbar, wenn man einfach mal schaut, wie das wie das damals lief und was man so als Normalbürger davon wusste, was man für einen Eindruck davon hatte und wie die Wichtigkeit der Sache war.
2: Ja, und wichtig war es halt, zu dem Zeitpunkt sah es für die Leute und äh, einer der Typen, die da gearbeitet haben, war Richard, Richard Feynman, mhm. äh, der hat ziemlich viele Bücher geschrieben, die man nachlesen kann mhm. ähm, und äh, es ging halt am Anfang tatsächlich darum, dass man, äh, ja, dass da drüben halt die, die bösen Jungs gab mhm. und dass man denen zuvorkommen wollte.
0: Also es gab einen, den militärischen Rüstungswettlauf mit unglaublichen
2: Ressourcen. Wir kennen es das aus der Überwachung. Zweitens über halt die, die mhm. Wissenschaft. Ganz einfach. Einfach, ja, genau. zu, um, um zu wissen, wie das funktioniert. Und es ist so ein bisschen. Sport, es ist so ein bisschen was Sportliches fast. Ne? Ja, eben, du willst halt äh, besser ich wollte sein gerade zu Ende ausführen. So äh, dieses
0: Argument, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Wir kennen das aus der Überwachungsdebatte. Ähm, genau, diese, äh, genau dieses Argument und seine Ungültigkeit kann man auch da sehen. Wie du richtig schon gesagt hast. Der Bau der ersten Atomwaffe war eine unfassbare ökonomische Aktivität, die riesige Ressourcen verschlungen hat und auch gerade der Beginn des nuklearen Rüstungswettlaufs zwischen der USA und, des, und der Sowjetunion war wirklich ein schlagendes Argument für die Ungültigkeit der Vermutung. Diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Ja. Es wurden namhafte Prozentsätze des gesamten Bruttosozialproduktes großer Volkswirtschaften da hinein investiert und zwar durchaus auch ins Ungewisse. Da könnten sich alle Venture-Capitalists von heute äh, äh, wirklich äh, am mhm. Kopf krassen, wenn sie das sehen würden, mit welchem unglaublichen Aufwand man das gemacht hat. Eigentlich nur noch vergleichbar etwas später bei, bei dem äh, Wettlauf in den Weltraum, bei der Raumfahrt. Da war das ja. ähnlich. Ne? Da galt auch das Argument, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Und da gab es natürlich auch wieder Zusammenhänge zwischen Militär, Raumfahrt, ja. Kernkraft und man so kann weiter. Sich,
2: ja ja und ach, Man kann sich fragen, äh, wieso haben die das gemacht? Ähm, weil es setzt sich ja fort, also die haben die haben äh, bessere Kernreaktoren entwickelt. Der erste mhm. Kernreaktor, der hat äh, irgendwas um die 100 Watt erzeugt. Stimmt, hat, genau. Die oder ersten, 200, 200 die ersten, Watt, glaube ich. Die ersten, die noch.
0: wirklich vor allem zum Strom erzeugen gemacht wurden, kamen so Mitte 50er Jahre. Ne? So. Ja, ja. Vorher hatte man äh, gar keine noch, Kernkraftwerke. Ne? Kommen wir noch
2: dazu. Okay. Äh, und dann hat man festgestellt, okay, wenn wir das jetzt mit ernsthaften Leistungen äh, betreiben wollen, mhm. äh, dann müssen wir das Ding komplett neu aufbauen und ringsrum einen mhm. äh, Strahlenschutz haben. Mhm. Äh, und hat man dann auch gemacht, hat das Ding abgebaut, irgendwo mhm. anders wieder aufgebaut mhm. und hat es dann mit ein paar Kilowatt betrieben mhm. und hat dann festgestellt, ach verdammt, äh, wenn wir jetzt so einen Block haben, auch wenn er ziemlich viel wiegt und den aber dauerhaft mit äh, ein paar Kilowatt betreiben, dann heizt er sich auf. Mhm. <lacht> naja, mh, hat man wieder noch neuen gebaut. Äh, mhm. Das war dann der X10-Reaktor.
3: Mhm.
2: Äh, 10 Megawatt oder so.
3: Mhm.
2: Und dann sind wir jetzt schon in der Größenordnung. Äh, der war dann luftgekühlt. Mhm. Äh, halt, wie man es dann auch später von Sellafield mich, oder so kennt. Lass du? mich
0: raten, Die, diese Luft äh, hat alles rausbefördert, was da gerade lose war in diesem Reaktor.
2: Äh, ja, war wahrscheinlich äh, auch
0: ungesund, da zu wohnen. dann. Ne?
2: Ähm, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht, habe ich da schon mal irgendwas dazu gelesen? Ich glaube dort nicht. Aber mhm. äh, es kam da an sich nicht allzu viel raus. Mhm. Ähm, weil es ist ja sowieso äh, abgekapselt. Mhm. Also du hast nicht einfach bloß das Uran da reingelegt, sondern mhm. das, das war nochmal eingehüllt in was. Ah, okay, verstehe. Und äh, okay. so einfach ist das nicht.
0: Okay. Wann ist man sich denn überhaupt darüber klar geworden, dass man da ein potenzielles Emissions- und Abfallproblem hat? Wie lange hat denn das gedauert?
2: Uh, na, ein potenzielles Problem irgendwann schon. Die Militärs haben sich da einfach keine Gedanken drüber gemacht am Anfang. Mhm. Äh, in 50er Jahren irgendwie, also Argon äh, National Laboratory, die haben sehr, sehr viel gemacht dann. Mhm. Also äh, das kam kurz danach auf. Also an mhm. in dem Moment, als man gesagt hat, wir wollen damit Strom erzeugen und wir wollen damit mhm. irgendwie die ganze Wirtschaft äh, mhm. mit Strom versorgen. Mhm. In dem Moment hat das auch schon, also haben die sofort mit angefangen damit. Mhm. Also das war... Da hat man, also ja, wenn man halt genau wusste, okay, mhm. äh, das ist radioaktiv, äh, wir hier, die wir damit umgehen, müssen das in, äh, hinter dicken Scheiben machen, mhm. wir sollten schon wissen, was wir damit irgendwann mal anfangen. Mhm. Mhm. Das, dessen war man sich schon sehr bewusst, auch aber,
0: schon im 50er Jahren. Aber man hat ja keine Konsequenzen draus gezogen, man hat trotzdem riesige Mengen von Abfällen produziert und
2: äh, mhm, ja. Kommen wir nachher drauf, wir was man da gemacht hat, ja, ja. Okay. Also äh, aber Militärs, die Militärs haben sich ja. noch nicht allzu viel okay. Gedanken darüber gemacht. Aber halten wir mal ein wichtiges Fest, die Zivilisten haben es nicht verdrängt und es gab tatsächlich
0: also auch schon am Beginn der ganzen Kernkraftgeschichte durchaus ernst gemeinte Anstrengungen mit radioaktivem Abfall umzugehen. Ja. Okay, Definitiv. das ist zum Beispiel eine, Neu eine Neuigkeit, nicht? denn das wird ja heute immer so unterstellt, so nach dem Motto, das war irgendwie so fast so wie eine Massenpsychose, so wir machen hier mal jede Menge Kernkraft und nach uns die Sinnflut, was mit dem ganzen Abfall passiert, das ist uns doch egal. Das war tatsächlich teilweise beim Militär so, die haben halt kurzfristig gedacht, gesagt, wir müssen hier Überlegenheit gewinnen, aber die Zivilisten haben also durchaus von Anfang an sich überlegt, was machen wir denn nun ja. damit? Und das ist glaube ich etwas, was man mal wesentlich festhalten sollte. Ich kann mich noch erinnern, als ich zur Schule ging, in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, da war das gerade so eine Zeit des Umschwungs, äh, auch von viel Irrationalität zu der Frage. Der Kalte Krieg spitzte sich zu, es gab äh, sehr viel Angst vor dem Atom an sich und natürlich vor allem der Atomwaffe. Und die zivile Nutzung der Kernenergie, die war schon in vollem Gange. Also in Deutschland waren schon sehr viele Kernkraftwerke in den 60 ern Anfang der 70er Jahre gebaut worden. Und es war witzigerweise, kann ich mich noch erinnern, ein Versuch, dem, äh, des Abfallproblems Herr zu werden, nämlich die atomare Wiederaufarbeitungsanlage, die gebaut werden sollte im bayerischen Wackersdorf, wo dann wo es dann einen der ersten Anlässe gab, wo man wirklich mal also gewalttätige Meinungsverschiedenheiten und ganz hitzige Diskussionen hatte, äh, ob man sowas tun sollte und was man tun sollte. Also es hat sich witzigerweise die Debatte, ob das sinnvoll ist und Kosten und Nutzen und Schaden und Risiken und, und Nutzen, ob das im richtigen Verhältnis steht, daran entzündet, eigentlich eine, eine Aktivität, die darauf gezielt war, das Abfallproblem äh, anzugehen. Ganz interessant eigentlich. Ja. Aber das hat ein paar, also ein paar Jahrzehnte gedauert. Also halt wir mal nochmal fest, Stromerzeugung mithilfe von Kernspaltung war eine Idee, die man ernsthaft begonnen hat in 50er Jahren.
2: Äh, also, man, man hatte, also nachgedacht haben die schon sofort. Ja, ja 40er Jahren. Äh, aber die hatten halt nicht die Ressourcen und die mm. konnten auch keinen überzeugen davon, mm. Mm. Äh, äh, da irgendwas in der mm. Richtung zu machen. Das mm. kam dann kurz nach dem nach dem Weltkrieg auch mm. ganz am Anfang sicherlich noch übers Militär, mm. äh, weil die wollten ja ihre U-Boote damit betreiben. Ja,
0: stimmt. Da hatte man auch wieder eine Anwendung, genau.
2: Ja. Ähm, mm. Und äh, aber es ging dann auch sehr sehr bald in die Richtung halt mm. äh, die ganze Wirtschaft in die Richtung äh, umzubauen. Mm. Man, sich dessen, man war sich dessen bewusst, dass ja. die Luftverschmutzung durch ja. die Kohle ja. extrem war
1: hm.
2: und äh, ja, Kernkraft ist im Vergleich dazu echt sauber.
0: Genau, äh, das, das darf man auch nicht ganz vergessen. Das ist ja heute auch wirklich in Vergessenheit geraten, weil es mit dem Zusammenbruch der realsozialistischen Länder... 1990 einfach wesentlich besser wurde. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als Luftverschmutzung ein ganz anderes Thema war in Deutschland als heute. Der sogenannte saure Regen, der den Wald zerstört, das war ja eine Riesendebatte und das war auch ein Argument in der Kernkraftdebatte damals. Und zwar auch schon, als man es angefangen hat. Also Auch schon in den 50er und 60er Jahren haben Leute hochgerechnet gesagt, wenn wir den zukünftigen exponentiell wachsenden Energiebedarf der Menschheit mit fossilen Energien ähm, an Windkraft und so war noch nicht zu denken äh, und äh, ich glaube Photovoltaik war noch nicht erfunden ja, dann, äh, wenn man, ja war schon, dann dann müssen wir irgendwas machen und dann ist das sozusagen das kleinere Übel und ich kann mich erinnern, es gibt auch Interviews mit bundesdeutschen Politikern, die längst verstorben sind, die so in den 60er Jahren die Entscheidung zu treffen hatten, wo bauen wir denn hier Kernkraftwerke. Denen wurde nicht zuletzt gesagt von der Wissenschaft und zwar ganz seriös, nicht nur von der Physik. Und der Medizin, sondern auch von der Wirtschaftswissenschaft, von den Volkswirten. Liebe Leute, wir brauchen hier Kernkraft, damit wir den Energiebedarf der Volkswirtschaft in Zukunft werden decken können. Das war also sozusagen ein Muss war, und, und wer da nicht ja, rechtzeitig ja. mitmacht, der fällt zurück im globalen Wettbewerb und so weiter und so fort.
2: Ja, so war das. Ja, das war damals so. Noch, aber Ding, gehen wir ne? gleich noch mal zurück. Ja? Äh, ja? Gehen wir nochmal zurück zum Manhattan-Projekt.
0: Ein Hetten Projekt ist also das Projekt, was die erste Atombombe hervorbrachte. Genau. Hm.
2: Äh, und die mussten halt erstmal sich überlegen, okay, wie bauen wir das Ding? Hm. Und wie gesagt, die hatten Mittel, die hatten die Möglichkeit gehabt, alle Ansätze gleichzeitig zu, zu untersuchen.
0: Genau. Man musste nicht zu etwa so und so baut man eine Atombombe, sondern man hatte mehrere Ideen, wie es klappen könnte, und man hat alle probiert.
2: Genau. Und mhm. äh, hat dann mehrere gefunden, die tatsächlich funktioniert haben.
0: War ja auch so, ne? Die erste Atombombe und die zweite waren unterschiedliche Technologien. Genau. Und waren ja auch ein Bluff, denn eine dritte hätten sie gar nicht gehabt, aber dann war der Krieg auch vorbei.
2: Äh, Eine dritte hätten sie gehabt. Ja? Ja. Okay. Glaube ich, relativ bald danach. Mhm. Und dann bis Ende mhm. des Jahres äh, ja. relativ regelmäßig. Mhm. Also äh, so schlimm war es nicht. Mhm. Ähm, äh, was man, also es gab halt einmal die, die, die Idee, okay, wir reichen einfach das spaltbare Element an, mhm. äh, das spaltbare Isotop an mhm. vom Uran und mhm. hat dann äh, verschiedene Möglichkeiten gebaut. Man hat alle benutzt. Mhm. Äh, eine davon war die, äh, die thermische Diffusion. So mhm. heißen, man lässt das einfach äh, durchdiffundieren durch, ein, äh, durch eine Barriere, über dessen Material man sich am Anfang noch nicht ganz bewusst war. Das hat man dann im Laufe der Zeit entwickelt. Mhm. Äh, und das ist tatsächlich das gewesen, was auch später noch sehr lange erfolgreich war. Äh, jetzt vor Kur also das ist bis vor kurzem noch gelaufen in den USA genau auf diesem Prinzip. Mhm. Äh, als jetzt Iran äh, die Zentrifugen gebaut hat, mhm. da habe ich so gewitzelt: Ja, die Amerikaner sind nur neidisch, weil die Iraner jetzt auch noch vor denen liegen. <lacht> mhm. äh, weil es ist, so, es braucht unglaublich viel Energie so im Vergleich mhm. zu allen anderen Möglichkeiten, mhm. durch diese thermische Diffusion äh, Uran anzureichern. Mhm. Andere Möglichkeit war, du schickst das Ganze durch ein Magnetfeld durch mhm. äh, und äh, die, das schwerere Isotop wird halt weniger stark abgelenkt wie das leichtere Isotop.
0: Mhm. Also es geht hier immer darum, äh, aus äh, aus einer Mischung verschiedener Uranisotope dasjenige, was man braucht, irgendwie rauszutrennen. Und unglücklicherweise ist das nur in geringen Prozentsätzen vorhanden in der Natur.
2: Genau, 0,71%. Prozent. Mhm, genau. Und äh, ja, das hat man dann auf die Art und Weise langsam, aber sicher irgendwann mhm. angereichert gehabt. Mhm. Ähm, B-Variante ist, was ist, wenn das nicht klappt? Mhm. Äh, und in dem Fall brauchst du halt irgendwie ein spaltbares Ding, mhm an das du rankommst mhm. mit Methoden, die du schon kennst. Mhm. Äh, und das spaltbare Ding ist halt Plutonium. Und Plutonium ist nicht Uran. Nee. Das heißt, du kannst mit chemischen Methoden das mhm. Uran von dem Plutonium trennen. Aber
0: Plutonium kommt doch in der Natur nicht vor, oder kaum? Genau. Also?
2: Musst du es erzeugen. Womit? In einem Kernreaktor. Ah,
0: das konnte man schon.
2: Sobald du einen Kernreaktor betreibst, entsteht mhm. automatisch Plutonium. Ah. Also zumindest wenn du wenn du Natururan nimmst, mhm. ist halt Uran 238 daraus drin.
0: wird Plutonium 239.
2: Ja, äh, genau genommen wird erstmal Uran 239 draus, aber mhm. das ist nicht stabil. Mhm. Äh, das zerfällt zu äh, Neptunium 239. Das mhm. ist auch nicht stabil. Das ist, ich weiß nicht. Also Halbwertszeit, also Stunden oder nicht Tage, Plan nicht sehr Planeten,
0: lang. Nicht Uranium, Neptunium, Plutonium. Die sind nach so genau
2: denen, nach denen sind genau. sie benannt.
0: Weil man hatte eben plötzlich Elemente, die es früher nicht gab und die musste man irgendwie benennen. Und heutzutage gab es ja auch lange Zeit einen Wettbewerb, immer schwere, immer größere Atome, die zwar nur ein paar Millisekunden existieren, ja, aber irgendwie lustig sind. Man es ist gibt,
2: jetzt bis, zum, bis zu 120 gekommen.
0: Wie heißt das? Wie heißt das? Ich äh, habe es schon wieder vergessen. Es gibt immer so Einsteinium, Darmstadtium und andere seltsame. Ja, äh, ja.
1: ja. Ah,
2: naja,
0: hat wie, wie auch immer. Ähm, wir werden es feststellen, wir werden hier einen Atomreaktor bauen und das C-Basium erfinden. So.
2: Ja, ähm,
0: <lacht> Wunderbar. Äh, äh,
2: jedenfalls, äh, auf die Art und Weise äh, hat man dann gesagt, okay, wenn wir einen funktionierenden Atomreaktor bauen mh? und der ausreichend Leistung hat, mh? dann können wir in endlicher Zeit äh, Plutonium herstellen. Mh? Nächstes Problem. Hat man mit man hat das Ding betrieben, man mhm. hat das Plutonium abgetrennt mhm. und hat festgestellt, Jungs, daraus können wir keine Atombombe bauen, hm. obwohl es Plutonium ist. Hm. Warum? Äh, es entsteht einmal das Plutonium 239 mhm. du wirst schon gehört haben, zwei Plutonium 239 ist spaltbar. Mhm. Das wird es erstens auch mhm. in zwei Dritteln der Fälle, wenn es ein, ein Neutron äh, irgendwie absorbiert. Mhm. In dem anderen Drittel der Fälle äh, wird Plutonium 240 daraus. Hm. Plutonium 240.
0: Gibt's also auch wieder. Atome mit gleicher Ordnungszahl, genau. unterschiedlicher Massenzahl. Pl Plutonium gibt Plutonium,
2: genau. äh, ja. typische Isotope von Plutonium sind die 38, äh, 238, 39, 40, 41, 42, teilweise mhm. noch 43. 44. Und dann
0: zerfällt das so langsam.
2: Ja, äh, es, es gibt dann jede Menge parasitäre Prozesse, nach mhm. denen das zerfällt. Mhm. Äh, Gerade die äh, 241 zerfällt dann zu Americium 241.
0: Und das Zeug ist ja nicht nur radioaktiv, sondern auch chemisch äußerst giftig irgendwie, nicht wahr?
2: Ähm, also wenn es um die Frage geht, akute Vergiftungen, hm. äh, scheint es wohl tatsächlich so zu sein, dass das Plutonium da eher äh, äh, also, über die, über die Schwermetallgiftigkeit ja, sozusagen. Schwermetall. Also, ich kann mich an wirklich, Vortrag mal Aber innen. wirklich ja. nur die, also die akute Vergiftung, wenn du jemanden irgendwie das spritzen willst und den möglichst schnell umbringen willst. Genau. Und ansonsten, aber es ist auch nicht.
0: Es ansonsten, ist ansonsten ein, ein Alpha-Strahler mit relativ geringer Strahlung. Also, Plutonium so an sich ist also handhabbar, ne?
2: Äh, ja, also, es ist handhabbar. In, insofern es ist es halt nur ein Alpha-Strahler.
0: Genau. Also, ich kann mich nämlich an einen Vortrag
2: erinnern. der Handschuhe tragen. Ja, ich ja, würde sagen,
0: Also ein, Al <lacht> ein alter Professor griff also in die Tasche seines weißen Kittels und zog so eine ganz normale Plasteflasche vor, so, wo eine grünliche Flüssigkeit drin war. Und hier, meine Damen und Herren, habe ich ein bisschen Plutonium. Sie sehen, das ist völlig ungefährlich. Ja. Ähm, und alle, und alle gingen schon mal so ein bisschen in Entdeckung. Und dann erklärte er das halt mit der Alpha-Strahlung und so weiter.
2: Wer das, wer das sehen will. Ist und nicht. sagte natürlich,
0: wenn ich dies natürlich aufschrauben und austrinken würde, hätte ich ein Problem. Ja,
2: genau. <lacht> Äh, wer das sehen will, mhm. äh, es gibt ein Video,
0: mhm.
2: Periodic Videos, mhm. zum Thema Plutonium. Und da das gibt, wirst
0: du in den Shownotes verlinken.
2: Ja, hoffe M ich. Ich hoffe, ich, ich erinnere mich noch an alles, Problem, was ich... Kein du wirst diese Aufnahme will. bekommen
0: und dann kannst du schön viele Links zusammenstellen. Juhu. Juhu. Kannst auch gleich ein bisschen Werbung für deine verdienstvollen journalistischen und wissenschaftlichen Einsätze machen.
2: Ja. Ja. Äh, der Punkt ist, mhm. ähm, da sind die tatsächlich in, haben die tatsächlich gezeigt, wie man Plutonium äh, praktisch abtrennen kann mhm. aus der, und in diverse äh, chemische äh, Verbindungen umwandeln kann und mhm. so weiter. Und von daher weiß ich, wie das aussieht. Ah, ja. Ist, also Plutoniumsalze, äh, Lösungen mit mhm. Plutoniumsalzen sehen durchaus recht farbenfroh aus. Also das, ich kann mich an irgendwie so ein Blassgrün erinnern, aber
0: wahrscheinlich war da auch sehr wenig Pl Pl Plutonium drin, sonst hätte der damit ja. nicht rumlaufen dürfen.
2: Ja, also es, es gibt auch diverse andere Möglichkeiten, also das noch mhm. chemisch umzuändern. Also die, die mhm. Chemiker, die sind da schon irgendwie ja. recht clever. Mhm. Äh, ich bin mhm. kein Chemiker. Mhm. Ähm, jedenfalls äh, das Plutonium-240, mhm. das entsteht, wenn man das Plutonium-239 eine Weile halt in dem Kernreaktor drinnen rumliegen mhm. lässt und mhm. halt nicht ganz spalten lässt in dem mhm. Fall. Also mhm. äh, das hat eine relativ hohe Rate an, an spontaner Kernspaltung. Hm. Also das zerfällt von alleine. Hm. Bedeutet, dass die ganze Zeit irgendwelche Neutronen darum fliegen?
0: Ist das das Zeug, womit man so irgendwelche äh, Satelliten im Weltraum
2: betreibt? Nö, das ist die 38. Okay. Äh, Weil
0: das geht ja auch so, dass man ja. einen Stoff hat, der von alleine zerfällt und dadurch Wärme erzeugt und aus der genau, Wärme macht ja. man Strom.
2: Ja, nee, äh, äh, das ist radioaktiver Zerfall. Hm. Hier geht es wirklich um Kernspaltung. Also Kernspaltung ist auch manchmal ein radioaktiver Zerfall. Mhm. Äh, manchmal tritt halt sehr selten auf.
0: Ah, du meinst, aber also, wenn man genügend halt von diesem Plutonium 240, so als Würfel, um rum zu liegen hat, dann spielen sich da drin Kern. Äh, ja, Kern Keine
2: Kettenreaktion, aber äh, das, 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 ja, Die tauschen das so ein paar Neutronen
0: und, aus und passieren Dinge.
2: Äh, ja, und äh, vor hm. allen Dingen Dinge, die du dann in der Atombombe nicht haben willst. Hm. Äh, weil äh, wenn du zu viele äh, Neutronen da schon drin hast, mhm. dann fängt die Kettenreaktion zuzeitig an mhm. und äh, das Ding zündet nicht ordentlich. Ah. Und deswegen ist Plutonium nur waffenfähig, mhm. wenn der Plutonium-240-Gehalt äh, relativ niedrig ist.
0: Also hat man dasselbe Problem wie beim Uran, man muss den Mist irgendwie sortieren, nur eins von den ganzen verschiedenen Isotopen ist irgendwie brauchbar.
2: Genau, sortieren tut man es in dem Fall, indem man das einfach rechtzeitig wieder rausnimmt aus dem Kernreaktor. Mhm. Und äh, praktisch das Plutonium abtrennt, bevor sich zu viel äh, Plutonium-240 da angereichert hat. Mhm. Äh, was kompliziert. Du, ja, was kompliziert. Äh, das hat vor allen Dingen eines zur Folge. Äh, wenn du einen normalen Kernreaktor betreibst und mhm. das, äh, und die Brennstäbe da drinnen lässt, entsteht mhm. zwar jede Menge Plutonium, aber mhm. das kannst du in der Bombe überhaupt nicht brauchen. Du hm. hast dort du hast dort Anteile von 25, 40 Prozent, mhm. je, nachde je nachdem, wie alt das gerade ist. Also
0: auch da wieder, wer aus dem Krempel irgendwelche Waffen äh, gewinnen will, der muss anfangen, das Ganze äh, mit großem Aufwand zu sortieren.
2: Ja, und äh, hat man teilweise auch gemacht. Wir kommen mhm. dann wir kommen dann gleich dazu, wenn man, zu, wenn wir zu den ersten Reaktoren kommen und so, mhm. <lacht> äh, mit denen man dann Strom erzeugt hat. und so. Mhm.
0: Da musste man das auch
2: äh, Wir werden sehen. Äh, Boah,
0: erzähl weiter. Also, bleib, das bleib, ist ja interessant. Bleiben
2: wir bleib erstmal kurz also bei den Grund, Atombomben. Grund, Grund, Grundlagen
0: der Kernchemie <lacht> und wie baue ich mir eine Atombombe? Ähm, Sie, ihr ihr seht, damals TM kann man immer noch mal was lernen. Wir ja. wollen ja feststellen, sozusagen, wie es kam, dass es kam, sodass es ist, wie es ist. Also wir sind jetzt irgendwann so, was, wo sind wir denn jetzt? Nach dem Zweiten Weltkrieg 14 Jahre so Ne, wir wo? sind jetzt
2: 43. So, so. noch, vor der, noch vor, ah. vor der ersten Atombombe. Man okay. muss ja erstmal herausfinden, mhm. äh, mit was für Plutonium das. Also wie man das macht. Ne? Mhm. Und dann hat man halt sich erstmal hingesetzt und möglichst pures Plutonium-239 erzeugt. Mhm. Äh, später, Ohne zu wissen,
0: was man da tut? Oder?
2: Später, doch, man hat es ja genau gewusst. Okay. Also man, man hat halt das, das untersucht und hat dann mitgekriegt, okay, wenn hier zu viel Plutonium-240 drin ist, mhm. äh, dann, dann können wir daraus keine Bombe bauen. Mhm. Äh, führte sofort zu einer Krise, weil man äh, gedacht hat, okay, wir, wir schießen einfach zwei Hälften, nicht unbedingt zwei Hälften, mhm. aber irgendwie so halt zwei mhm. Teile aufeinander, mhm. äh, sodass die aufeinander kommen. Und äh, das war zu langsam,
1: mhm.
2: wenn man äh, mit dem Plutonium, das, mhm. selbst wenn man es sauber gemacht hat. Mhm. Äh, es kommen noch so Dinge dazu, äh, wenn du Alpha-Strahlung hast, mhm. halt irgendwie auf leichte Atome, was wir ganz am Anfang schon mal gesagt haben,
0: mhm.
2: dann entstehen auch Neutronen. Mhm. Also Sauberkeit ist nochmal ein Problem. Mhm. Also man äh, musste
0: mit den technischen Dingen der damaligen Zeit riesigen Aufwand betreiben, um irgendwas zusammenzukriegen, was eine solche mh. Kettenreaktion erzeugt. Erstens das,
2: ja. und dann hat man noch eine neue Technik gebraucht, um das Ganze äh, zu mh. komprimieren, nämlich mh. die Implosion. Implosion mh. hat bis dahin noch nie jemand gemacht und die haben das innerhalb von einem Jahr geschafft.
0: Wie haben die das gemacht? Was ist das Verfahren? Experimente. Ja. Äh,
2: äh, und die haben halt einfach äh, speziell geformten Sprengstoff benutzt, um mhm. äh, die, die Schockwellen, also von außen gezündet mhm. und äh, das Ganze so präzise von der mhm. Zeit her gemacht, mhm. dass die Schockwellen sich von außen nach innen fortgesetzt haben und den Kern, der in der Mitte war, halt komprimiert haben.
0: Mhm. Mhm. Das nennt man dann immer noch Implosion, ja? Das
2: ist Implosion, ja. Ne? Mhm. Außen ist die Explosion, innen ist die Implosion.
0: Okay. Also, irgendwie verdichten das Ganze und so genau, weiter. Genau, das so Ganze fort. verdichtet.
2: Mhm. Und äh, ja, dann hast du halt eine, eine sehr kompakte Masse, mhm. die sehr viel dichter ist, als was Plutonium eigentlich sein könnte, wenn mhm. es äh, nicht unter mhm. sehr hohem Druck steht. Mhm. Und äh, jetzt musst du noch dafür sorgen, dass das tatsächlich zündet. Und alles mögliche gleichzeitig. Entweder äh, hast du schon genügend Neutronen da, aber das ist nicht wirklich gut gesteuert. Mhm. Ja, und du darfst auch nicht zu so früh zu viele Neutronen haben, deswegen ja halt der ganze Aufwand mit dem, äh, was für ein Isotop von, wie mhm. viel Isotop von welchem äh, Plutonium hatten die da hat Hatten die da
0: mal Angst, dass ihnen der Kram einfach mal aus Versehen um die Ohren fliegt? Überhaupt nicht. Ah, hatten sie nicht. Weil hatten wir das gegenteilige Problem. Genau, die hatten wirklich okay.
2: mehr das gegenteilige Problem gehabt.
0: Ähm.
2: Mhm. Um, <lacht> Ja, da drin brauchst du dann tatsächlich noch einen Zünder, der dann genau im richtigen Moment mhm. Neutronen freisetzt, mhm. äh, einfach damit die Kettenreaktion ein bisschen abgekürzt wird am Anfang.
0: Ja, ja und das liebe Kinder mit der, mit der damaligen Elektronik, ne? Hm.
2: Nö, hat man nicht gemacht, das hat man rein mechanisch gelöst. Ach ja, man hat äh, Polonium genommen, einen starken Alpha-Strahler mhm. äh, und den mit, wö, was war es, Beryllium oder so. Mhm. Also man hat, hat man getrennt. Mhm. Also man hat so eine Kapsel, auf der einen Seite Polonium, mhm. auf der anderen Seite Beryllium. Mhm. Dann explodiert das ringsrum alles. Mhm. Äh, das Ganze wird super vermischt mhm. äh, und dann treff, treffen die Alpha-Strahler vom Plutonium auf das äh, Beryllium äh, und da werden Neutronen frei und Tata.
0: Machen wir uns jetzt eigentlich gerade strafbar, weil wir hier gerade die Bombenbauanleitung
2: Nö, das ins Internet. Findet, äh, die Bombenbauanleitung, also in der Form, findest du auf www.nuclearweaponsarchive.org oder auf, ich glaube, auch unter Wikipedia. Also findet man echt überall. Wir machen uns hier also nicht strafbar. Gut. Nee, tut, tut mir leid. Also äh, irgendwie. Äh. Ja, nee, wir, wir sind hier leider total legal. Mhm. Ähm, hat man später anders gelöst. Äh, mhm. Also äh, moderne Bomben, die benutzen so kleine äh, Teilchenbeschleuniger, um mhm. äh, Neutronen da genau im richtigen Moment äh, reinzuschießen.
3: Ja, ja. Ja, ja.
2: Ähm, ja äh, dritte Möglichkeit wäre übrigens gewesen, äh, außer Uran anreichern, mhm. also Uran-235 anzureichern mhm. oder Plutonium. Hatte man gedacht am Anfang. Hm. Ähm, es gibt da noch einen anderen Stoff namens Thorium, ah, von dem man schon gehört also, hat. Thorium ist wo im Periodensystem? Auch knapp ganz weit zwei, rund, zwei unterhalb des äh, Urans.
0: Okay, Thorium klingt ja irgendwie cool. Hm.
2: Ja, äh, nach dem Sonnengott.
0: Ist das irgendwie auch von Natur aus radioaktiv oder ja. gibt es da verschiedene Isotope auch wieder oder?
2: Es gibt einen Isotop, äh, 232. Mhm. Und das hat eine Halbwertszeit von 15 Milliarden Jahren.
0: Na super, kommt das solche in der Natur irgendwie vor?
2: Kann man ja. das als Erz abbauen? so? Ja, Mozzanit, äh, Sande und so. Mhm. Äh, teilweise, ist, es, gibt in, es gibt in Brasilien einen Strand, mhm. äh, wenn man da drauf geht und mhm. einen Geigerzähler drüber hält, mhm. äh, erhält man so Werte, die auf äh, 300 Millisievert pro Jahr sich hochrechnen. Oha. Das, das ist, ist nicht wenig. Das ist so die Größenordnung, also viel höher findet man es in Fukushima auch nicht. Nee. Also, also wirklich. Aber wenn die man einem Menschen
0: höchsten. ein ganzes Siewert auf einmal verabreicht, dann war es das oder so ähnlich. Und über ein Jahr. Zehn. Hat, Zehn. Ah,
2: also äh, die, sehr ungünstig. Die LD50 ohne medizinische Behandlung, liegt, glaube ich bei vier Siewert. Kommt,
0: kommt halt auf den äh, Zeitrahmen. Auf, auf alle Fälle, 300 Millisiewert im Jahr ist, äh, im Siewert ist so eine äh, Radioaktivitätsdosismessung. Also ist sehr, sehr ungünstig, liebe Freunde. Ja,
2: und das ist auf einem völlig mhm. öffentlich zugänglichen äh, Strand. Strand.
0: Ja, strahlend. Bade Bade Badestrand. Ja. Geil. Und warum hat man den Sand dort noch nicht abgebaggert und daraus Thorium gewonnen?
2: Äh, gibt's genug. Ach so. <lacht> also, ich
0: dachte, ähm, das kommt nur so in dreieinhalb Gramm pro Tonne oder irgendwas vor oder Milligramm oder whatever. Ja, äh, es ist halt, ich stelle mir das so viel Goldbergbau vor, so gigantische Schweinerei um, um mit 99 Prozent. Ist so.
2: es ist teilweise auch, ja. Mhm, okay. äh, also, ich glaube, die heutzutage sagt man, wirtschaftlicher Abbau für Uran sind ab 100 ppm.
0: Mhm, parts per Million. Ja. Mhm. Also okay. 100
2: Gramm pro Tonne
0: ja also wenn, wenn man Goldärzte mit 100 ja. Gramm pro Tonne hätte, wäre schön. Ja, okay.
2: Ja, ja, nee, also äh, Uran ist äh, ein Viertel so häufig wie Blei. Mhm.
0: Aber äh. kommt ja sehr ungleichmäßig vor, nicht? Also die Sowjetunion musste ja nach dem Zweiten Weltkrieg noch... Äh, Im deutschen ist Erzgebirge gegangen, die, gegangen, ja. das Uran abbauen, weil sie noch keine eigenen Quellen gefunden hatten. Ja,
2: und äh, das war damals noch äh, tiefster Stalinismus.
0: Genau, ich weiß, die die deutsch-sowjetische Aktiengesellschaft Wismut. Ähm, ja, dazu und, verweise ich auf den Staatsbürgerkunde-Podcast ja. von Martin Fischer.
2: <lacht> ja. Und witzigerweise, wenn man dann so Wismut ein bisschen recherchiert und hm. guckt, äh, wann hm. war das große Problem mit dem Radon und hm. so weiter, hm. Äh, hm. das löste sich recht bald im Wohlgefallen auf 1954. Aha. Ein Jahr nachdem Stalin gestorben ist. Ach siehst du. Äh, mit Sicherheit kein Zufall. Mhm, verstehe. Also äh, das, das große Problem bei der Wismut war tatsächlich die ersten Jahre. Mhm. Das waren, da waren es unmenschliche Bedingungen mhm. äh, und mhm. ich schätze mal, dass das äh, irgendwie durch den Stalinismus halt gekommen ja. ist.
0: Da war das halt egal. Naja, nicht zuletzt auch durch diese Erfahrung des Zweiten Weltkrieges, wo einfach ja der Tod von ein paar Tausend oder Zehntausend Menschen im Gesamtzusammenhang einfach mal nicht so schlimm war.
2: Ja, aber das ging halt wirklich so, von einem Jahr auf von einem mhm. Jahr aufs nächste hat man da okay. offensichtlich äh, ernsthafte Maßnahmen ergriffen.
0: Auch da schreiben wir die Show Notes nicht äh, SAG Wismut, ein Betrieb der Deutschen Demokratischen Republik, der ganz besondere Bedingungen hatte und sehr, sehr wichtig war im Kalten Krieg. Mhm. Ja, also ko kommen wir darauf zurück. Thorium, was kann man mit Thorium machen?
2: Aus Thorium kann man Uran machen. Oh cool. Uran 233. Und und, ah,
0: und Thorium kann man besser äh, finden als Uran oder warum? Was äh,
2: erstens, mhm. also erstens es gibt ungefähr so viel Thorium wie es Blei gibt. Ah und Thorium, ungefähr viermal so viel und wie Thorium Uran. Thorium
0: ist bei der Gewinnung nicht so eine Sauerei wie Uran oder was?
2: Das wünschst du dir. Ach so. <lacht> äh, fällt nebenbei aber an bei, mhm. äh, bei den ganzen seltenen Erden. Weil so. sich Torium, Torium also hat man sozusagen Thorium ist, ist, ist mehr oder weniger Teil der seltenen Erden.
0: Okay, aber das Thorium selber ist nicht radioaktiv oder ja. sowas. Ist es?
2: Klar, 15 Milliarden Jahre. Also, okay. also kann, also kann eher teilweise wenig. Äh, das Thorium selbst eher wenig.
0: Also man kann sich sozusagen die Zerfalz Produkt, und in die Tasche stecken.
2: Die Zerfallsprodukte sind nicht mehr so toll. Ah verstehe. Äh, Thorium wurde auch lange benutzt in Glühstrümpfen. Stimmt. Herzlicher Glühstrumpf, ne?
0: Deswegen heute noch in Oranienburg die radioaktive Verseuchung auf einer auf dem Gebiet einer Firma, die mal Gasglühstrümpfe hergestellt hat. Bis genau. heute. Mhm. Genau,
2: ja. ja. Äh, also da wurde es zum Beispiel benutzt.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, wie gesagt, wenn du einfach Thorium 232 mhm. mit einem Neutronen versiehst, mhm. dann wird daraus äh, nach noch ein bisschen Beta-Zerfall mhm. Uh, Uran 233. Und das kann man das auch. Ist das genau ist spaltbar. Genau wie
0: 235.
2: Ja, aber du kannst das nicht herstellen, ohne dass nebenbei noch uh, Uran 232 auftritt. Mhm. Und das ist nicht gut. Ähm, das ist nicht gut, weil das relativ bald zerfällt mhm. und stark radioaktiv wird. Mist. Und äh, dann hast du halt das Problem, dass die, dass deine Bombe strahlt. Mhm. Weil die hat, also, da sind ein paar richtig harte Gammastrahler dabei. Mhm. Und äh, ja, äh, du, du willst. Das will halt, man ja
0: beim Militär nicht haben.
2: Will man nicht. Also, nee. weil äh, die, die Bomben müssen relativ leicht gebaut werden mhm. und wenn du damit umgehen willst, irgendwie sollte das Zeug also, also nicht also die, sehr viel strahlen. Also, schon
0: die Bombe in ungezündetem Zustand wäre ein, wäre ein einziger Sondermüll sozusagen.
2: Ja mehr oder weniger. Ach so
0: also ja. deswegen also nicht. Aber ist dann man, halt
2: nicht ist halt nicht wirklich lagerfähig. Aber, also du könntest du, du könntest sie vielleicht gerade so neu bauen. Aber,
0: aber hat dann äh, hat nicht der Franzmann TM versucht aus Thorium Atomkraft zu gewinnen irgendwie?
2: Das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte. Ah. Dafür ist es nun wieder super geeignet. Mhm. Äh, die Inder machen es übrigens heutzutage auch mhm. äh, und diverse andere.
0: Ja ja der Atomerstieg ist ein durchaus lokales Phänomen habe ich auch schon begriffen ja. Ja ja.
2: Mhm. Ähm, äh, ja, Thorium ist deswegen toll, weil, also toll, äh, es ist, es, es wird in, es gibt so einen Thorium-Hype im Internet zumindest. Mhm. Und da wird dem fast schon magische Eigenschaften okay. zuge, äh, zugesprochen. Mhm. So magisch ist es nicht. Mhm. Äh, aber was man damit machen kann, ist, äh, man kann aus Thorium halt immer mehr Uran äh, brüten und zwar auch mit relativ äh, beschränktem Aufwand, ohne dass man schnell einen Brüter braucht.
0: Okay, brüten es, muss man jetzt noch klar machen. Also der, der nächste Traum ist sozusagen, dass ich irgendwann mal... Das ist nur kein Traum. Also so viel sei gesagt. Da, ja, aber das Prinzip ist folgendes. <lacht> am Anfang musste man mühsam... Bergbau betreiben und unter Kosten von Menschen, Material und Erzeugung von jede Menge giftigen Abfall die nötigen äh, spaltbaren Stoffe gewinnen, damit man daraus äh, in Atomreaktoren Energie gewinnen kann. Das, das Brüterprinzip ist, ich stelle meinen Brennstoff selber in Atomreaktoren her. Das heißt, ich tue in den Atomreaktor Stoffe, die durch die Verhältnisse dort selber zu einem spaltbaren Stoff werden. Das passiert sowieso. Ja, aber das kann man ja so optimieren, dass man sozusagen nie wieder einen neuen Brennstoff braucht. Das war äh, so der Traum, ne?
2: Ja, nicht nie wieder, aber dass man dann also ja. so 60 mal so viel. Genau. Und das, das war in den
0: 70er Jahren ein, ein Riesending, da dachte man, hey, wir haben sozusagen die unbegrenzte Energiequelle hier. Ein paar äh. Probleme gab es noch.
2: Ähm, kommen wir gleich zu. Genau. Naja, jedenfalls, also Atombomben hat man dann gebaut. Mhm. Äh, im Wesentlichen dazu eingesetzt, um äh, zu sagen, hey, wir sind hier die ganz großen Macker, mhm. äh, wie man es bis heute macht. Mhm. Äh, ist ja im Wesentlichen ein politisches Ding. Mhm. Mhm. Ich weiß es nicht, ob man jemals ernsthaft vorhatte, die einzusetzen. Also, äh, es gab immer mal so, General MacArthur mhm. wollte in, ja. im Koreakrieg Korea, -Krieg Korea genau. bombardieren damit und so weiter und so weiter. Also, die,
0: die, die militärische und politische Geschichte des Kalten Krieges ist ein anderes Ding, da genau. sollten wir jetzt vielleicht vielleicht hier mal äh, uns von uns von fernhalten, da genau. kann man ja im Nachhinein auch viel spekulieren. Also wichtig ist sozusagen, dass das miteinander zusammenhängt und dass auch die äh, sowohl die, die soziokulturelle und politische Einstellung zu dem Atom-TM äh, wie auch die politischen und ökonomischen Entscheidungsprozesse äh, eben damit zusammenhängen, wie die Konkurrenzsituation auf der Weltbühne damals aussah, äh, wie der Kalte Krieg aussah, aber wie auch die ökonomischen Notwendigkeiten eingeschätzt wurden genau. und nicht zuletzt auch wie sozusagen der Kollateralschaden von alternativen Energiequellen aussah. Und das waren eben damals weitgehend fossile Energiequellen. Es gab ja auch lange Zeit die Überlegung, dass man ganz dringend vom Öl wegkommen müsse, weil das wiederum eine, eine Quelle zukünftiger globaler Konflikte sein könnte. Hat sich ja teilweise auch bewahrheitet. Jo. Man hat sozusagen gesagt, hm, das ist alles nicht schön mit der Atombombe und die ganze Atomkraft und so weiter, aber äh, die Alternativen sind irgendwie auch nicht schön und wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier weiterkommen. Das heißt also, dass, ähm, heute wird man Wo so unterstellt, es, es, hätte, es hätte so eine Menge Evilness oder Naivität im besten Falle gebraucht. Nein, es gab durch, durchaus rationale Gründe aus der Rationalität der damaligen Zeit zu sagen, wir müssen hier mal weiter dran forschen und gucken, dass wir hier eine solche Energiequelle finden.
2: Wobei die Machtinteressen durchaus da waren. Natürlich. Also, äh, wer,
0: in der, wer Energiequellen äh, kontrolliert, nö, wie ich, beim Öl meine, auch, ist dann natürlich auch Ich meine wirklich so, da.
2: wirklich in, im, im klassischen Sinn, mhm. äh, mit, mit der Superwaffe die Weltherrschaft an sich zu reißen, ich glaube, das ist... Wollen
0: wir ja alle, arbeiten wir ja alle dran. Ja. Ist zumindest meine Standardantwort auf die Frage, was machst du denn da?
2: Ja, äh, also mhm. ich habe so das... Kalter Krieg war letzten Endes der, der Kampf um die Weltherrschaft und äh, wer dabei unterlegen ist und wer da gewonnen hat, das kann sich jetzt jeder ausmalen.
3: Mhm. Ähm, mhm.
2: Ja, um es ganz kurz zu machen. Mhm. Äh, ja, Weltkrieg war irgendwann vorbei. Mhm. Äh, wie gesagt, man hat die, die Atombomben abgeschmissen auf ein mhm. Land, das man schon größtenteils in Schutt und Asche gebombt hatte mhm. mit Feuerbomben und mhm. allem möglichen. Mhm. Äh, und äh, ja, war halt glücklich, hat dann angefangen äh, weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm,
0: Und Medici medizinisch zu forschen. Jetzt wusste man mal, was forschen. so eine Atombombe Mensch, anrichtet. hey, das
2: habe ich, hab ich total vergessen. Äh, die allerersten Leute, die irgendwas von den ersten Kernreaktoren hatten, mhm. waren nicht die Bombenbauer, sondern das waren die Mediziner. Ach. Das war sofort das Erste. Weil also die mhm. Mediziner waren sofort auf Zack dabei mhm. und haben gesagt, äh, hey, wir, wir bräuchten mal übrigens noch diverse Isotope. Ah, ja. Ach, mir fällt noch eine ganz andere Story ein. Mhm. Mensch, du, das erste Plutonium, das man erzeugt hat, mhm. waren natürlich kleine Mengen. Äh, mhm. Das war noch mit Teilchenbeschleuniger. Mhm. Ne, einfach äh, Uran mit ja. Neutronen bestrahlt und, äh, oh, Plutonium raus. und so kleine Mengen Plutonium ja, so im Milligrammbereich, ja. Mhm. Mikrogramm.
3: Aha, okay. Mikrogramm. Mhm.
2: Und äh, irgendwann kam es dazu, okay, sie hatten dann halt äh, alles Plutonium, das sie gekriegt haben, halt äh, mühsam extrahiert mhm. und äh, hatten dann eine kleine Menge davon und haben das untersucht in mhm. irgendeinem Armtropf ist es passiert, er hat ein Reagenzglas mit den Weltbeständen an Plutonium vor sich. Und hat's es runterfallen lassen. Hat's umgekippt und hat es dann... Das auf, arme hat, Schwein. <lacht> und der hat es dann... An auch welchen Körperteilen
0: hat, hat man den denn aufgehängt dafür? <lacht> ich
2: weiß es nicht. Er mhm. hat das Ganze so sorgsam mit einer Zeitung aufgesaugt und dann hat er das, hatte das aus der Zeitung dann wieder extrahiert. Mhm. Aber das war, das war damals möglich. Mhm. Also sowas war halt, ne, das war so am, in der Anfangszeit war das durchaus noch möglich, dass mhm. man die weltweiten Bestände an Plutonium mal eben über den Kaffeetisch gibt hat. Ein paar Jahre hat.
0: später hat ja immer jemand versucht mit einem Schraubenzieher an Plutonium Plutonium rumzumachen und hat es bitte ja. bereut. Nicht?
2: Louis, Louis Lutin, ja. Ah. Bereut, naja, total bereut. Viel Zeit hat er dafür nicht mehr.
0: Okay, ja. Also, äh, es gab auch damals schon Zwei Opfer Wochen für die Wissenschaft oder, oder sozusagen Anwette auf den Darwin Award mithilfe von Radioaktivität. Das die gab es damals Fall. auch schon.
2: Ja, also äh, Vielleicht werden wir auch Darwin, das verlinken. Darwin Award äh, kann man dem durchaus verleihen. Ja,
0: ja, ja. Äh, ganz, äh, ganz, ganz großartig. Also, die Mediziner okay. waren von Anfang an dabei. Heißt das? Da muss ich jetzt mal fragen. Ey, für, für
2: die ist das absolut geil. Ich meine, hallo, mhm. du kannst in Stoff nehmen, du kannst Zucker nehmen mm. und den radioaktiv markieren
0: und kannst im Körper nachweisen, wo der hingeht. Das genau. heißt, ganz oder, viele Nat medizinische oder Natrium äh, oder sonst irgendwas. Ja, ja. Also, ganz viele medizinische Experimente wurden plötzlich möglich genau. und das wollten die natürlich sehr sehr gerne. Genau. Also es war jetzt nicht so nicht so die sinistre äh, Theorie, von WG, irgendwelche ganz fiesen Mediziner, äh, so Menschenversuchmäßig, wollen sagen, schmeiß mal ein paar Atombomben, guck mal, was mit den Leuten passiert. Nein, es ging wirklich darum, dass man viele Stoffwechselprozesse im Menschen Körper erst hat verstehen können, als man Stoffe, die der Körper eben verstoffwechselt, radioaktiv hat markieren können, ja. also radioaktive Isotope einbauen können. Zum, und damit kann man natürlich dann eben feststellen, was passiert eigentlich mit Zucker im Körper und was nicht alles. Ja, ja. Genau. Mhm.
2: was ist mit Schwermetallen oder sonst? Genau. Was, wie, ja. wie verhält sich das ganze Zeugs? Also wo
0: reichert äh, sich was, wie wo an und so weiter und so genau,
2: fort. Genau, weil ansonsten hast du halt keine Chance. Genau. Äh, in, ein Calciumatom ist ein Calciumatom. Genau. Genau. Egal was.
0: Genau. Also die Mediziner hatten das sehr schnell erkannt, hatten ein riesen Interesse daran, haben das also auch gefördert. Ja. Aber den muss ja auch, gab es irgendwelche Voraussagen, ich meine gut, das war Militär und Krieg, gab es irgendwelche medizinischen Voraussagen, was der Abwurf einer Atombombe mit den Leuten anrichten
2: würde? Äh, gab es sicherlich, aber äh, der Punkt ist, die hatte man damals sowieso so gebaut, dass man äh, die oberhalb in der Luft noch äh, zündet ja, ja. und äh, heizt halt die Luft ringsum hm, auf. Hm. Und äh, alles, was die Atombombe halt freigibt, äh, mhm. steigt dann erstmal zusammen mit der Luft nach oben auf. Mhm. Also du hast eine riesen Schockwelle, aber mhm. diese Schockwelle besteht halt nicht aus der Luft, die von der Atombombe kommt, mhm. sondern aus der Luft, die halt schon da ist. Mhm. Äh, und dadurch äh, hast du, du hast zwar Vorlaut gehabt, aber erst sehr viel weiter. Mhm. Und es ist nicht ganz so akut gewesen an der Stelle. Mhm. Äh, ja. War, war nicht, es war nicht so viel. Äh, okay. Die akute Strahlung direkt von der Bombe mhm. äh, war an den Stellen, also war halt, es ist halt wirklich gerade so die Größe gewesen dieser mhm. Bomben, mhm. Äh, in denen sich die die Effekte, die tödlichen Effekte durch die Strahlung, mhm. durch die Hitze und durch die mhm. Druckwelle mhm. Äh, in der gleichen Entfernung ungefähr befunden haben. mhm. mhm. So heißen, du wurdest äh, an, an der Stelle, an der du das Überleben konntest, mhm. äh, war die Strahlung schon nicht mehr so groß, dass du mhm. durch die Strahlung ein ernsthaftes mhm. Problem hättest.
0: Mhm. Das heißt, die haben sich also tatsächlich Gedanken gemacht? Und haben. Im Gegensatz,
2: okay. zu, Im Gegensatz dann später zu sehr kleinen Atombomben, taktischen Atombomben, mhm. die funktionieren tatsächlich hauptsächlich durch radioaktive Strahlung.
0: Mhm. Sieh mal eine an, sieh mal eine an. Ja, wir kommen dann noch später drauf, nicht was das Militär sich dazu so alles überlegt hat, aber erstmal war das sozusagen der, größt, der größtmögliche Knall, den man damals erzeugen konnte. Ja, ja. Und darum da ging es halt, ging's ja auch.
2: Darum ging es mhm. und äh, entsprechend war man dann irgendwann erstaunt, dass die Sowjets das auch bauen konnten.
0: Und noch da, viel größer.
2: Äh, ja, später auch. Ja, eine aber wenige Jahre das, später, zwei, <lacht> ja, es war ein wenig. 52 oder so, ne? Das ging, ja, ja, es ging rasend schnell. Das die größte schon.
0: Explosion der Weltgeschichte oder so ähnlich?
2: Äh, nein, ich glaube 61 oder so war, war die Zarbombe.
0: nee Aber,
2: aber 53 ab, oder so, ja, die ersten ja, Wasserstoffbomben waren ja, richtig groß genau. schon. Ja, ja.
0: Da hatten sich doch auch die Amerikaner mal arg verrechnet. Irgendwie. Ja, Kasse bravo Genau, mit, mit der Thorium-Bombe. Nee, nee, äh, nicht nee mit Lithium. Der, mit Lithium das waren, so die, das nicht. waren
2: die ersten, die ersten Fusionsbomben. Ja.
0: Hm, hm, hm.
2: Ja, ja, das Militär.
0: Das Militär. Und alle, das war alle Welt hatte Angst vor dem Atomkrieg und der Auslöschung der Welt. Ich kann mich noch erinnern, ich bin damit aufgewachsen. Also so mhm. in den 70er und 80er Jahren, da gab es wirklich, also unterschiedlich, was für Mindset man hatte. Aber ich hatte wirklich so Mitschüler, vor allem Mitschülerinnen, die einen nicht... Äh, sich so so halb ernst gemeint jeden jedes Mal eine Atomwaffenfreie Nacht wünschten so ungefähr und meinten also, dass das Ende der Welt jetzt aber unmittelbar bevorstünde. Also das hatte auch ein bisschen was so von Eitelkeit und Weltuntergangsstimmung und und.
2: Weltuntergangsstimmung scheint sowieso irgendwie in der Weltgeschichte schon immer irgendwie natürlich. da gewesen zu das sein. Das gab es nicht he? nur im Jahr
0: 2000, auch schon im Jahr 1000. Aber das war jedenfalls so ziemlich extrem und ja, also ich weiß nicht, ich habe das damals äh, so, so 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 ein bisschen belächelt, ich weiß nicht warum, aber ich fand so diese Leute, die so jeden Tag immer sozusagen auch ein bisschen moralisierend so mit der Angst vor dem Weltuntergang so äh, durch die Gegend liefen, ich weiß, das, hat, das hatte so was Religiöses für mich und damit konnte ich noch nie was anfangen irgendwie, ich weiß nicht. Ja, Ja. aber es äh, war ja durchaus begründet, wir wissen ja heute, dass das nukleare Wettrüsten an zwei, drei Stellen durchaus mal durch dumme Zufälle äh, äh, knapp äh, zu kriegerischen Auseinandersetzungen hätte führen können.
2: Ich habe immer so das Gefühl, äh, wenn, wenn alles so, so erpicht drauf gewesen wären, den Gegner auszulöschen, dann hätten sie das an den Stellen auch getan.
0: Ja, wer weiß. Wir wissen es alle nicht, es wurde ja auch fleißig damit in der Kunst und in der Literatur kokettiert. Ja. Ich verweise nur auf Stanley Kubricks sagenhaften Film, nicht wahr? Doktor seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Oder was na better was war natürlich Games. Ihres War Wargames, Threads und ähnliches. Also ja. es wurden natürlich auch Atomhorrorfilme in allen möglichen Varianten gedreht. Nicht zuletzt übrigens auch in Japan, das ist ja ein ganzes Genre, wo immer durch einen Atomunfall ja. äh, no neue Lebensformen entstehen, die dann die Menschheit vernichten und so. Also, das war einige Zeit auch mal ganz. Ganz groß irgendwo irgendwie.
2: Ja, äh, auch diverse äh, Szenarien, wo ja. das die damit anfingen und so. Äh. Ja, ja. Ja. Äh, jedenfalls das Erste, was man außerdem gemacht hat, hm. äh, Atombomben haben eine unheimliche Rolle natürlich gespielt. Mhm. Das Plutonium, das man dafür erzeugt hatte, wurde mhm. dann halt auch in den USA, wurde das mhm. in Hanford und in ja. diversen anderen mhm. Einrichtungen H ist bekannt, ja. in militärischen, also wirklich in militärischen, dezidiert militärischen mhm. Reaktoren hergestellt. Jo. Das war bei denen so. Mhm. Ähm, ja, nach dem Krieg wollte man dann aber auch, äh, hatte man dann auch, sozusagen Platz für die zivile Nutzung mhm. und hat dann angefangen, auch äh, Kraftwerke herzustellen. Mhm. Äh, wer jetzt das erste Kraftwerk gebaut hat, kann man, je nachdem, wie man es argumentieren will, äh, den Engländern, den Amerikanern oder den Russen zuschieben. Mhm. Äh, wenn du sagen willst, der, wer hat den ersten Reaktor gebaut, der jemals Strom erzeugt hatte, mhm. dann sind es die Amerikaner. Mhm. Äh, was schätzt du, was für eine Art von Reaktor das war?
0: Na ja, Wahrscheinlich so ein ganz vorsinnflutliches grafit irgendwie. Nö. Nö.
2: Nö. Nö. Nannte sich Experimental Breeder Reactor 1. Äh, ah, nee, die 1 kam erst später rein. Mhm. Äh, Experimental Breeder Reactor.
0: Wie, schon ein Brüter? Mhm. Damit wollte man also schon Plutonium herstellen?
2: Ja, also, äh, war ein schneller Brüter. Mhm. Weil, ähm, Warum man, schnell? Man, schnell heißt deshalb, weil die, die Neutronen werden nicht abgebrannt. Ah, okay,
0: schnelle Neutronen gehen jetzt langsam im konventionellen. Gut.
2: Genau. Äh, okay, warum das Ganze? Äh, man muss sich jetzt vorstellen, 40er Jahre, äh, irgendwie plötzlich hatten die Leute die, die Ahnung gehabt, äh, wir brauchen Uran. Mhm. Uran hat man davor äh, wofür benutzt?
0: Für so gut wie nichts. Außer zum äh, Sanitär und Kachel färben, ja.
2: Genau. Äh, wenn du jetzt also irgendwie losgehst und hat, hast gefunden, oh, ich habe hier Uran gefunden, was hast du dann getan? Hast dir an den Kopf gegriffen und dein, auf dein äh, Pech geschimpft. Mhm. Ähm, so heißen, keiner wusste, wo es Uran gibt, weil es hat mhm. schlichtweg kein Schwein interessiert. Genau. Deswegen ging man davon aus, es gibt ziemlich wenig Uran. Mhm. Und äh, außerdem äh, hat man gesehen, oh, wir haben hier richtig Wirtschaftswachstum, mhm. weil nach dem Zweiten Weltkrieg äh, hat ja durchaus die Kriegswirtschaft noch ein bisschen auf die zivile Wirtschaft abgefärbt ja. und äh, es gab dann sehr viel mehr Planung und äh, ja, war ja ganz ordentlich, das Wirtschaftswachstum. Es war mhm. auch sehr viel sozialer damals in den 50er und 60er Jahren gewesen, so, zumindest so lange, wie man die richtige Hautfarbe hatte.
0: Mhm.
2: Und... Ähm, ging davon aus, das geht jetzt so weiter. Ja. Also, Exponentielles genau, Wirtschaftswachstum genau. Und, und, auch, und exponentieller Energiebedarf.
0: Und genau und eben auch Wohlstandsvermehrung. nicht genau. also, äh, In vielen westlichen Ländern hat der Lebensstandard in den 50er und 60er Jahren einfach enorm abgehoben. Und das ja. war sozusagen auch ein Punkt für Politiker. Man musste als Politiker den Leuten schon erklären, wie man denn bitte dafür zu sorgen gedächte, dass es immer schön so weiterginge. Genau. Nicht? Und, und da, da war Atomkraft Energiever eine, der Energieversorgung war wichtig. eine der wesentlichen Argumente. Das gehörte sozusagen zum fortschrittlichen Politiker schon dazu.
2: Genau. Mhm. Und äh, ja, jetzt denkst du dir, okay, wir haben ja einen riesigen Energiebedarf. Irgendwann geht uns das Uran aus.
0: Genau. Weil man so hat halt gedacht, es gibt
2: extrem wenig. Deswegen ja. hat man gedacht, oh, das geht uns bald aus. Ja. Vor allen Dingen, weil man halt gedacht hat, irgendwie hier mhm. Wirtschaft und der, der mhm. Bedarf dafür mhm. geht durch die Decke. Ja. Und dann hat man gesagt, naja gut, okay, dann können wir hier nicht weiter äh, das bisschen Uran-235 äh, mhm. benutzen, sondern müssen halt auch das Uran-238 äh, yep. für die Energieversorgung mehr benutzen. Mhm. Also war das Erste, was man gemacht hat, halt man hat Brutreaktoren entwickelt. Mhm. Äh. Tatsächlich der erste schnelle Reaktor, den hatte man zu, der, zu dem Zeitpunkt schon gehabt. Äh, 1900, also irgendwie schon oh, irgendwie 45 im Oktober oder November hm, hm. gab es den ersten Antrag, äh, hm. äh, reicht mal ein bisschen Plutonium rüber, wir hm. wollen hier einen schnellen Reaktor bauen. Schnell heißt unmoderiert? Äh, halt, wie gesagt, ja unmoderiert hatten wir schon gesagt. Okay. Der hieß dann
0: Clementine. Wie, wie kann man das, wie, wie geht das eigentlich, dass man also plötzlich schnelle Neutronen benutzen kann? braucht da
2: indem man einfach genug spaltbares Material hat. Ach so. Weil das Problem mit der Moderation ist ja, hm. äh, du kannst damit praktisch die Kettenreaktion in den Gang kriegen, obwohl du hm. relativ wenig spaltbares ah, Zeug hast. wenn man
0: einfach genug hat, dann ist Verlust egal, dann reicht es. Ja klar,
2: ansonsten könntest du ja auch keine Atombomben bauen. Stimmt. Ne? Hm. Äh, ja. Ja.
0: ja. ja. Okay. Hat man also gedacht, Mensch, das Zeug geht aus, wir müssen sozusagen gleich den nächsten Technologiesprung machen, wir machen uns unseren Kernbrennstoff jetzt selber. Sag mal, diese damals schon, das waren ja dann irgendwann nennenswerte Abfallmengen. Hat man sich irgendwie drum gekümmert oder hat man das irgendwo öh, versenkt oder sonst irgendwas? Am
2: Anfang hat man genau das gemacht. Äh, vergraben oder sonst was. Ah ja. Meistens vergraben. Ah ja, hat man wenigstens aufgeschrieben, wo oder gibt es ja. da Überraschungen auf der Welt? Äh... Aus der Zeit glaube ich noch nicht, aber es, es gibt durchaus irgendwelche Überraschungen an einigen Stellen mit Sicherheit. Mhm. Äh, aber die Reaktoren hat man damals einfach vergraben.
0: Die ganzen Reaktoren, wenn man nicht benutzt hat. Ah ja, super.
2: Lochgebuddelt, Bronze in die Reaktorin. Mhm. <lacht> super. Ja, mh, große große Schicht drüber. Meistens, äh, das Ganze war, ein, man hat das ganze Zeugs gebaut, weit draußen. Mhm. JWD. Äh, in dem, was man halt Wüste nennt. Also, mhm. wir würden es so Halbwüste nennen. Mhm. Also, so ein bisschen Pflanzenwuchs ist da schon, aber mhm. äh, ist halt trocken und wenig Leute. Mhm. Und äh, man kann schon davon ausgehen, dass da relativ wenig Leute mit in Berührung mhm. kommen werden. Was natürlich nicht heißt, dass nicht da wäre. <lacht>
0: Okay, na, na prima. <lacht> ja. Aber so war das eben damals. So war es halt. Da war ja. das halt alles noch ungefährlich, ja.
2: Ja, und wie gesagt, äh, man hat halt angefangen, äh, die ersten Reaktoren zu, äh, zu bauen. Man musste halt erstmal gucken, äh, so ein schneller Reaktor lässt er sich überhaupt gut kontrollieren. Mhm. Hat man festgestellt, jupp, geht. Mhm. Äh, nämlich, äh, wenn du Atome spaltest, mhm. dann spaltest du die und bei der Spaltung gehen einige Neutronen raus. Mhm. Und du hast halt äh, komisches Zeug, das entsteht mhm. an Atomen. Mhm. Und einige von diesen Atomfragmenten haben so unglaublich viele Neutronen, dass mhm. die eine Zeit später mhm. äh, einfach die Neutronen direkt wegschmeißen. Das ist mhm. noch nicht mal richtig ein radioaktiver Zerfall. Die hauen mhm. einfach die Neutronen raus.
3: Mhm.
2: Braucht aber ein bisschen Zeit. Mhm. Und das ist gut, weil damit kannst du die Kettenreaktion äh, kontrollieren. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Einfach, okay. weil du halt einen in gewissen, in gewissen Abstand hast zwischen, äh, zwischen, der, äh, zwischen dem Zeitpunkt der Kernspaltung mm -hmm. und dem Zeitpunkt, dass alle Neutronen raus sind. Mm -hmm. Dadurch kannst du das kontrollieren. Mm -hmm. hm. Und auf dem Prinzip äh, mm -hmm kontrollierst du halt praktisch alle Und damit alle wird, wird
0: auch jemandem, der nun nicht gerade die große Ingenieur- und Physikleuchte ist, mit ein bisschen technischem Verständnis klar, dass man bei der Konstruktion solcher technischen Anlagen, je nachdem, das Ganze ein bisschen sicherer und stabiler und selbststabilisierend oder auch ein bisschen weniger sicher machen kann oder bei Konstruktionsfehlern auch in bestimmten Situationen ausgesprochen unsicher.
2: Das war das Erste, was man untersucht hat.
0: Okay, wie, wie baue ich sozusagen den optimalen Kernreaktor? Mhm.
2: Genau. Mhm. Äh, und tatsächlich, so schneller Brüter ist, was das angeht, eine sehr schöne Maschine. Mhm. Also, was Schön. heißt Maschine? Äh, einfach, naja, du hast halt in dem Fall haben sie, äh, bei Clementine war es noch äh, Quecksilber, mhm. das hatte den, den Nebeneffekt, äh, die schnellen Neutronen da drin mhm. haben ab und zu mal aus dem Quecksilber ein äh, äh, einen Proton rausgehauen.
0: Und dann? Was
3: wird das dann, dann
2: entsteht daraus Gold. Oh geil, <lacht> sie konnten das Quecksilber Gold machen, super. Ja, äh, sehr radioaktives Gold, das äh, blieb nicht lange drin, aber es war mal Gold.
0: Achso, es zerfällt wieder, es gibt radioaktives Gold?
2: Ja, natürlich. Das heißt von, jedem, von jedem Element kannst du irgendwas Radioaktives machen. Also
0: radioaktives Gold hält aber nicht lange.
2: Hält nicht lange, nee. Mist. Aber äh, schöne Anekdote.
0: Ja, man kann Gold machen, siehst du? Ja. Äh,
2: hat dann festgestellt, Quecksilber ist nicht sonderlich gut geeignet, weil äh, die Wärmeleitung ist nicht, ist nicht so gut. Und es entstehen wahrscheinlich Werne.
0: Quecksilberdämpfe und die sind allgemein ungesund.
2: Im geschlossenen System ist das egal. Ja, äh, wie es geschlossen ist. Also da fing man also <lacht> bereits an, was man es ja heute gab, noch tut. Es gab zu der Reaktoren Zeit
0: Reaktoren mit flüssigem Metall zu kühlen. Ja, es gab
2: zu der es gab zu der Zeit durchaus äh, äh, Quecksilberbetriebene Turbinen für äh, ja, für Kohlekraftwerke und so weiter.
0: Quecksilberbetriebene Turbinen? Ja.
2: Ja, Quecksilber ist doch toll, das verdampft, das hat einen schönen, hat einen schönen hohen Dampfdruck, äh, die, die Temperatur, bei der das Ganze... Wie, die haben
0: mit gasförmigen Quecksilberturbinen ja. betrieben?
2: Ja. Man hat es dann irgendwann sein lassen, weil wenn ja, das Teufel ja, da rauskommt, ist es ein bisschen giftig. Was für eine <lacht>
0: gigantische Sauerei, wer hat denn das bitte gemacht?
2: Ja, Leute, die effiziente Turbinen haben wollen.
0: Ja, in, wo, wo auf der Welt weißt du, wer das gemacht hat? Also in USA. Noch nie In USA? Yeah. Ah, ja.
2: Also mindestens ein oder zwei Kraftwerke aus äh, mit der Bauart hat man gebaut.
0: Unglaublich. hat es also nichts mit Kernkraft zu tun. Nee, nee, nur nee, nee. Oh, um Gottes Willen.
2: <lacht> ja, es ja hat auch mal dem
0: Ingenieur ist nicht zu schwör.
3: Äh.
2: <lacht> ja. <lacht> uh
0: -huh.
2: Jo. Äh, also gibt's schon. Aber man hat halt festgestellt, okay, mhm. es ist für den Zweck nicht wirklich geeignet, das Quecksilber. Mhm und hat sich dann halt umgesehen, umgesehen nach anderen Metallen, die einen relativ niedrigen äh, äh, Schmelzpunkt haben mhm. und ist dann halt auf Natrium gekommen. Äh, und muss natürlich auch, also Cadmium hätte man zum Beispiel nicht nehmen können, weil das absorbiert zu viele äh, zu viele Neutronen.
0: Und ist furchtbar giftig irgendwie. Ne? Ah, da
2: kommt gerade irgendjemand. Hm. Naja, klar. Ja, ja. Jo. Äh, ja, dann ist man halt auf Natrium gekommen. Ja. Äh, Blei hätte man auch nehmen können, aber mhm. ich weiß nicht, was ganz am Anfang gegen Blei gesprochen hat. Ich glaube, mhm. die Dichte war es. Äh, Natrium hat halt von, von, Physi von physischen Eigenschaften ist das noch grob mit Wasser vergleichbar. Mhm. So von der Dichte her, von der Viskosität her, so, so grob. Ne? Jeder weiß aus dem
0: Chemieunterricht auch noch, was das Problem mit Natrium und Wasser ist.
2: Ja, man sollte es nicht in Verbindung bringen. Genau, äh, Wenn man das weiß, mhm. Geht das? Mhm. No? Mhm. Äh, jedes Problem lässt sich lösen, wenn man weiß, worin das Problem besteht. Mhm. Äh, und also zumindest leidlich. Mhm. Äh, und man hat es also äh, erstaunlich gut hingekriegt, mhm. äh, dass, man, äh, dass man da relativ wenig Unfälle hat.
0: Also wie gesagt, was im Grunde immer nur bei Energieerzeugung passiert, ist, dass man diesen kerntechnischen Prozess hat, der Wärmeenergie freisetzt und mithilfe irgendeines Mediums muss man aus dieser Wärme die geeignete Energieform machen, was es nun, genau. auch, was es nun auch sei. Und das kann man mit Gasen machen, mit Flüssigkeiten und zum Beispiel auch mit flüssigen Metallen Genau. Ähm, das hat ja auch eine militärische Anwendung nicht, wir sprachen davon, äh, man hat ja auch sehr früh versucht äh, Unterseeboote mit Nuklearantrieb zu versehen, genau. da brauchte man das auch dringend.
2: Und es gab durchaus die, äh, die Diskussion, äh, was für einen Reaktor nehmen wir, nehmen wir einen äh, wassermoderierten, mhm. Druckwasserreaktor mhm. oder nehmen wir halt äh, Natrium mhm. ganz Das ganz, Problem ist nur, mit Wasser hatte man zu dem Zeitpunkt äh, ungefähr 200 Jahre Erfahrung.
0: Okay, Verstehe.
2: Mit Natrium nicht. Hm.
0: Ja, da gab es hässliche Unfälle. Von ja, daher ja. hast du
2: dann, so hässlich sind die gar nicht gewesen. Äh, ähm. Das, pf, also in, zumindest was, was menschliche Opfer und so weiter angeht. Hm. Von daher waren die gar nicht hm. so hässlich. Hm. Das Problem ist nur, äh, wenn da so ein Leck ist in deinem hm. Reaktor, in deinem hm. Kühlsystem, dann kannst du das Ding erstmal nicht weiter benutzen. Hm. Und äh, dann wurde es dann halt dem dem Admiral Rickover, der dafür mhm. bekannt war äh, oder der da zuständig war, halt irgendwann zu bunten hat, gesagt, äh, also für die Navy äh, bauen wir die nicht, die Dinge sind nicht zuverlässig mhm. genug. Ah, ja.
0: ähm, ganz interessant. Ich, ich frage deswegen, weil wir mal so, so einen gewissen Einschnitt machen müssen. Also wir haben, wir haben uns ja jetzt schon von der Radioaktivität und also was ist eine Dampfmaschine äh, schon so mitten in den Kalten Krieg und in die in den Beginn der sogenannten Nutzung, der friedlichen Nutzung der Kernenergie sozusagen fortbewegt und kommen wir ja auch langsam so in diese politischen Phasen, wo es dann diese nicht wissenschaftlichen sondern politischen Gegensätze darüber mhm. sozusagen gab und äh, haben es jetzt immerhin schon mal geschafft, die Wurzeln so ein bisschen zu beleuchten. Ja? Aber wir sind jetzt immer noch in einer Zeit, wo das ein Hightech ist und ähm, die auf jeden Fall wichtig ist sozusagen für den Fortschritt der Menschheit, wo es darüber auch wenig Meinungsverschiedenheiten gab. Wir haben gelernt, es gab durchaus ein Problembewusstsein, gerade hinsichtlich der Abfallproblematik. Ja. Es, es gab ähm, noch viele Unklarheiten, zum Beispiel eben die Frage, wie viel Uran gibt es eigentlich und gibt es noch andere Kernbrennstoffe? Man hat dann versucht Alternativen zu finden, Thorium. Die Frage, wir, ne? die
2: Frage war nicht so sehr, mhm. äh, gibt es dann, also wie gesagt, man wusste nicht wie viel und nicht wo.
0: Genau. Das ist halt könnte halt ja der böse so Feind D haben, denn damals war die Welt halt nicht so globalisiert, sondern ziemlich streng geteilt. Ne? Äh,
2: ja, davor war sie mal deutlich globalisierter, genau. danach auch wieder. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt zu halt dem
0: nicht. Zeitpunkt gerade mal nicht. Und da spielte das eine ganz große Rolle und das war halt alles ganz große Geopolitik sozusagen.
2: Ja, mhm. und äh, man darf auch nicht vergessen, zu der Zeit mhm. war auch immer noch äh, Afrika der halbe Welt war immer noch Kolonialreich. Richtig. Deswegen haben die Engländer sich auch beeilt und auf die Socken gemacht, dass sie Atombomben gebaut haben. Mhm. Und die Franzosen genauso. Mhm. Weil es ging ja erstmal darum, die Kolonialrechte zu verteidigen.
0: Ah, verstehe, verstehe. Okay. Ich und
2: meine, die, die hatten ihre Weltreiche. Ja, ja, genauso, ja. genauso wie die USA. Naja, die hatten nicht so sehr ein Weltreich. aber also eine
0: Einflusssphäre. So eine Einflusssphäre. Und, ja, und die, die Sowjetunion genauso. Ja. genauso ne? ja, ja, genau. ja, so war das halt damals. So, so hängt das dann alles ein bisschen zusammen. Weißt du was? Ähm, es ist gleich... Ich
2: habe jetzt erst mal auf die Uhr geguckt. Ja, ja erstens, wir, wir unterhalten uns hier, hier doch haben ganz. Zweieinhalb
0: gut. Stunden. Ich glaube fast, das ist hier ein, äh, ein Punkt, wo wir mal was? aufhören sollten. Und wir müssen den Teil 2 dann machen, nämlich von der Radioaktivität zur Kernkraft. Und da geht es natürlich auch ein bisschen mehr um Politik mhm. und Kultur und um dieses ganze Ding, was also so... Und erstmal um
2: Technik. Ja. Ganz am Anfang geht ja, es um Technik. Also ja, dafür bist du zuständig. Also
0: da müssen wir dann einiges zusammenbauen, um zu erklären. Wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Hm. Was haben wir denn jetzt eigentlich alles so gelernt? Also wir haben angefangen erst 1932, dann sind wir zurückgegangen ins Jahr 1500, dann Zwischen, haben wir das
2: mit einem kurzen Ausflug von äh, auf zwei Milliarden Jahre vor unserer Zeit, genau. als es einen natürlichen Kernreaktor namens genau. Oklo gab, genau, im heutigen Gabun,
0: genau. Also interessanterweise alles schon gegeben. Dann haben wir so langsam erklärt, wie man in relativ kurzer Zeit, so binnen 20 Jahren, die ganzen hm. Grundlagen der Kerntechnik, die physikalischen oder wie man damals sagte, radiochemischen Grundlagen der äh, Kerntechnik äh, im Experiment sozusagen erforscht und beschrieben hat. Dann haben wir beschrieben, was im Zuge militärischer Auseinandersetzung zweiter Weltkrieg damit geschah und was das auslöste. Genau. Und wir haben auch ein bisschen erklärt, wie dann in dem, in dem Werden der westlichen Welt, wie man sie dann kannte und in, im Werden der Konsumgesellschaften das Ganze eine große Rolle äh, zu spielen begann und sozusagen als Bestandteil der Notwendigkeit des menschlichen Fortschritts, as you know it, äh, angesehen wurde.
2: Und wie es dann dazu kam, dass man das Ganze äh, in, in Raketen, in Flugzeugen, in Kugelschreibern und sonst überall äh, noch einsetzen wollte,
0: mhm ganz wichtig Autos das nuklearbetriebene Auto war ja auch schon vorausgesagt ja, sehr wichtig ich
2: fand ja den Kugelschreiber immer noch toll der Atom
0: der Atomkugelschreiber okay. ja
2: ja der, der, der fliegt äh, in in Odyssee im Weltraum 2001 einmal ein durch At den
0: gibt es einen Atomkugelschreiber Ah, großartig. Also Stanley Kubrick-Filme <lacht> lohnen sich. Jetzt das ist eigentlich ein prima Cliffhanger. Genau. Jetzt haben wir erstmal auf, Frank. Du schreibst weiter deine Artikel auf Golem. Und damals TM kommt ja normalerweise immer so äh, zu jedem Monatswechsel raus. Ähm, das wird jetzt im Moment dauern, müssen wir das veröffentlichen, weil wir haben jetzt schon einiges an, an Produktionsstau hier. Wir schreiben das Jahr 2016, denn Podcasts werden ja auch noch in 500 Jahren gehört, aber es wird in ein paar Monaten dann sicherlich mal eine Fortsetzung geben, die nennen wir dann aber nicht Radioaktivität, sondern wirklich Kernkraft und da verweisen wir dann auf diese Folge und sagen, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört erstmal die und dann erzählen wir euch, wie die Sache weiterging.
2: Genau und dann wird es abgehoben.
0: Genau. Ha, wenn es das noch nicht genug war. Ich bin ja mal gespannt. Ja, liebe Hörer, Feedback, äh, Twitter at damals TM oder Hörerpost at damals-TM-podcast.de freut uns immer sehr. Ähm, ich habe, wie alle hier im damals TM-Team, mitgekriegt, es gibt da durchaus unterschiedliche Fraktionen und Kirchen in der Hörerschaft und es gibt auch durch, durchaus Folgen, die mehr und weniger gehört werden. Ähm, das war mal wieder so ein bisschen damals TM Classic, alte Technik und äh, wie sie uns heute noch beeinflusst. Zumindest die Grundlegung davon. Mal gespannt, wie es euch gefallen hat. Vielen Dank für alles Feedback und alle sonstige Unterstützung und äh, bleibt uns gewogen
1: und hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss.